0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio número 8 ¿Qué sigue después de la universidad? Bienvenidos a Stop The Wits Podcast, episodio número 8 Un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga y otras cosas que les interesa a los Whips Developers que hacen cosas y que en ocasiones lo único que hacen es hacer reviews de código Y nunca programan porque no les pagan lo suficiente para ello Y el día de hoy me encuentro con un buen de gente, como siempre Los mismos seis de siempre, a veces, a menos que uno se desaparezca a media grabación y Iniciamos contigo, José, ¿cómo has estado? Jarvis? perdón <risa> No te
1: preocupes, este, bueno, pues he estado bien Espero que ahora no se vaya la luz, desgraciadamente o se va la luz o el transformador eh, X. Esperamos que todo bien, pero a ver, díganme, ¿cómo ha seguido el Pancho?
2: Ah, pues de lujo y estoy ansioso porque terminando el podcast y, y terminando de ver mi capítulo semanal de Tower of God, voy a empezar a jugar Xenoblade Chronicles. Estoy preparado. Tuli, ¿cómo has estado?
3: Eh, muy bien, eh, con algo de aire aquí, nomás parece que va a llover, pero pues, nada. Y pues sí, a gusto descansando en la casa después de un día de trabajo y también quiero presentar a mi compañero Medi Ninja.
4: Descansando en la casa tampoco tenemos de otra vez. <risa> <risa> eh, pero bueno, sí, también me encuentro bien aquí también, parece que va a llover en la famosa Guadalajara. Eh, pues esperando la lluvia y que no nos tumbe el internet o la luz o algo ¿Cómo andas, Chotol?
5: Eh, Bien, también aquí esperando la lluvia Y sí, obviamente que no se vaya la luz y eso Pero sí, eh, con que llueva y para dormir a gusto y así
0: Y mañana va a ser un calor del demonio
5: ah, Está bien, con que duerma a gusto
0: <risa> No, pues está cabrón, pero no el día de hoy vamos a hablar de dos temas, este, el primero, bueno, creo que siempre hablamos de dos temas, ¿verdad? El primero vamos a hablar sobre consolas de videojuegos y la segunda vamos a hablar y es un tema que posiblemente le interese a mucha gente que recién eh, o está terminando la carrera, está en su último semestre, digo, no va a terminar su semestre porque pues pandemia y eso, pero qué va a hacer después de la universidad y qué voy a hacer y no sé para dónde y dónde tirar mi dinero porque pues, ya no tengo otra cosa que hacer más que... No, seguir sí, trabajo.
4: La carrera se la van a terminar, lo que no va a tener es graduación, la va a tener virtual. <risa> Ay.
0: Gra grabación por Minecraft, a mí me agrada la idea. O también.
4: Les van a poner el pelito.
0: ¿Qué pasará con el servicio social?
4: <risa> es
0: Por internet. Sí.
4: Fíjate, bueno, fíjate sí. que los
0: de, los de Epic están despreciando una, una oportunidad buena ahí de, de, de permitir a la gente organizar graduación en, en Fortnite, siendo que es tan popular el juego.
4: Que hubo conciertos, ¿no?
0: Sí, pero está despreciando la oportunidad de que la gente. de, de, de proponerles un paquete para que las universidades o preparatorias de, 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 les permita tener su graduación a través de la plataforma.
4: Pase con sus papeles y tu skin de Deadpool, ¿no? <risa> eh, eso es que exacto.
0: Están despreciando una muy buena oportunidad, pero. Digo, estoy casi seguro que alguno pagaría por tener una skin chida, no pasar con su skin culera ahí a...
5: Su es skin de John Wick.
0: Su es skin de Deadpool, no mames, le hicieron una, ¿sabían que le hicieron una película al güey que sale en Fortnite, del John Wick? ¿Sabían que sí, le hicieron sí, película sí. en no. chinga? Esos de Epic trabajan
2: en chinga. Le ¿eh?
0: hicieron ¿Qué? tres. No, tan cabrones. Es que ¿eh? estaba hecha de la
2: skin, tenían que sacarle más vago.
0: Sí, sí, claro, 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 claro. Pero bueno, eh, esos son los temas que vamos a trabajar, vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, pasamos entonces al primer tema. Y ahora iniciamos con el primer tema de este podcast donde vamos a hablar respecto a sobre cuál fue la primera consola de videojuegos que tuvieron en su vida y qué juegos recuerdan de su infancia y eso es un tema un poco más personal para los que participamos aquí en el podcast pero si ustedes quieren comentarnos respecto a, a lo, lo que nosotros tuvimos o lo que ustedes tuvieron y pues para leerlos en el siguiente podcast pues estamos completamente abiertos a comentarios en nuestras redes sociales, pero bueno, vamos a empezar con Shuttle, Shuttle, dignos qué consola tuviste, la primera consola que tuviste
5: la verdad no sé, no sé si fue el Super Nintendo o el Game Boy, del Tabique hay un gap, básicamente el Sword como que no está dando me la cura, así que espero. <risa> entonces, pero definitivamente es uno de esos dos. Capaz que, es que jugaba con unos primos también. Entonces creo que eso afectó en el tiempo. Pero, pues, digo, al final, esas fueron algunas. Bueno, esas fueron las primeras dos. No solo, no sé el orden. Creo que el primer juego que tuve fue. Bueno, si fue Game Boy, pues Mario Land. El Super Mario Land. Ese estaba bastante bueno. De me gustó mucho. No sé si lo jugaron. Si lo acababas. Te, bueno, podía seguirlo jugando y, e incrementaba la dificultad yo nunca que, pude acabarlo más de dos veces seguidas, porque bueno, si apagabas el Game Boy, pues se re, reiniciaba realmente no había un guardado y además pues la... Es, eh, bueno, no sé si tuvieron un, un Game Boy Tabique, pero esas cosas consumían baterías como si no hubieran mañana, entonces tampoco es que lo pudieras tener prendido tanto tiempo así que yo nunca pude acabarlo más de dos veces
0: ¿pero, pero lo puedes conectar a la luz que no?
5: Ah, bueno, yo no tenía eso.
4: ¿Lo vendían por separado? Sí,
5: se vendía por separado. Bueno, en realidad funcionaba cualquier, bueno, de esos que vendían, pues, ¿cómo se llaman? Eh, Adaptador de corriente. Ajá. Pero pues yo no. Bueno, ya hasta mucho después tuve uno para conectarlo. Pero ¿Ah? pues no, originalmente. ¿Y eso fue,
0: no. eso fue con, digo, consola portátil y consoles sobre mesa.
5: El Super Nintendo, tuve el Mario All Stars. Entonces, todos? sí. <risa> Creo que sí. Así yo no que. Lo tuve. ¿Ah no?
4: No, yo no
5: tuve Super Mario All uh, Ah, de hecho estaba bastante bueno. El que más jugué creo que fue... No sé si venía allí, según yo sí. El Mario 2, ese me gustó mucho.
0: Sí, sí venía. Venía,
4: ¿Venía? Super Mario,
0: Super Mario de los Levels, Super Mario 2 y Super sí, sí, Mario me 3. Sí, se de los, los Levels que nunca terminé.
4: Y, ¿Dónde Levels es el Super Mario 2 japonés,
0: ¿no? Sí, el Doki ¿no? Doki Panic.
4: No, no, no. No, no, perdón,
2: perdón. Al sí, no. el, sí. sí. El Doki
0: Doki Panic es el, es el gringo, el USA. Uh -huh. eh, y el, el Super Mario Bros. Los Levers es el Super Mario 2. japonés japonés es
5: correcto. <risa> sí.
0: y, y, so, y solo muy poca gente privilegiada llegó a tener el Super Mario All Stars Plus Super Mario
5: World. Ah, bueno, ni siquiera sabía que existía. Ya después sí, sí tenía Super Mario World. Que también fue uno de los que más jugué en mi Super Nintendo. Y pues ya, creo que los demás. Bueno, no, sí jugué muchos juegos realmente disponibles, ¿no? bastante variados. Al menos aquí en Guadalajara había unas tiendas donde pues, rentabas tu cartucho. Y antes de que existieran los Game Planet, se llamaban Game Express, donde básicamente rentabas. Era un blockbuster o videocentro, pero para videojuegos. Así que estaba bastante bueno. Así, así pude jugar muchos juegos sin tener que pedirles que me compraran.
0: ¿Qué, ¿Qué ventaja tienen los que vivían en ciudad?
5: <risa> sí, la verdad creo que eso sí es... eso sí fue bastante ventajoso, sino la verdad creo que no hubiera jugado casi nada, pero sí jugué muchísimos juegos. Uno por que... semana más o menos, ¿eh?
4: ¿Me estás diciendo que en Tepic, Dio, no había ni siquiera un tianguis donde podías intercambiarlos?
5: Sí, yo no vivía en Tepic, pero bueno, vivía
0: en un rancho.
4: Bueno, en, <risa> en el rancho donde vivías específicamente.
0: ¿Por un barco no, no, ¿Eh? nada,
5: cero. Lo cambiabas por un puerco ahí, Digo, una en, gallina.
4: En, en Torreón se sí había Blockbuster, no había algo tan especializado en videojuegos, pero sí había Blockbuster. Y Blockbuster pues
1: tenía renta de videojuegos también. También en Tepic había Blockbuster ¿no? hasta que desapareció. Y...
0: De todo en todo el México. Sí. Pero bueno, aprovechando que Minnie empezó. Y del planeta.
1: Y del planeta. Y del planeta. No,
5: que queda... No es cierto, queda uno. Queda un demonios. está
1: ese?
0: Ni está en Estados Unidos, no sé en qué parte. Es algo de esas
5: grabaciones viejas. De hecho,
4: el póster salió en la... ¿Vieron la película de Miss Marvel? Sí, Ah, sí, es cierto. De hecho, es
5: Marvel, pero bueno. No, yo no la vi. ¿Pero dónde sale?
4: En Veneza, en la película de Captain Marvel. Este, eh, sale el, el único no, Blockbuster que está? Oh, no, no sé, en Estados Unidos En alguna parte también. Ah bueno,
5: pensé que en la película se Viajaban a ese lugar y lo decían
4: en, Era como que donde cayó en el planeta Entonces pues como que no especifican bien el lugar O por lo menos no recuerdo bien
5: El lo, último Blockbuster ah, okay. está en
3: Oregon, Estados Unidos ah, ah. Ahí. Uf, ahí mero
4: Bueno,
0: Imagínate
1: y
3: ser el último o, Blockbuster en el Por primera. si no regresaron una película Ahí puedes ir a llevar
1: <ríe> Es hey, que van a empezar a cobrar, ¿no? A enviar. A ver, ¿a
0: me ves? Nada, nada más. Sí, sí. Ay, ya
1: sé que no, pues... Pero, o sea, y pensar que creo, que bueno, había leído una historia por ahí, no sé qué tan verdadero o falso sea, que en algún momento le ofrecieron Netflix, o sea, a Blockbuster, que comprara Netflix, y no quisieron algo así.
0: No, sí, sí, es una historia real. Le ofrecieron comprar a Netflix y pues dijo, no nos
4: interesa. Eso del no. internet ni va a pegar
5: hey. <risa> es
4: que
5: La, la gente
0: ¿verdad? puede salir de su casa Y venir a rentar una película Eso del internet no va a servir para nada Y mira, no se sé vendía
4: Ni que hubiera bueno, una pandemia o bueno, algo no si, así, ¿no? Si Blockbuster sobreviviría hasta hoy Hasta tiempos de COVID El COVID lo hubiera <risa> terminado de matar Ah, sí, sí Lo sí, no. hubiera
0: no. sí, sí,
3: sí, sí, sí. <risa> venido a rematar hey, no. no iba
0: a sobrevivir De hecho, sí.
3: curiosamente, la nota dice que a pesar de la pandemia, Blockbuster sigue abierto. El último.
5: <risa> Porque
4: todo el
5: mundo rentaba, pues ya que. <risa> no te va. Peligro de, de infección.
0: <risa> sí. Y en todo caso, digo, no sé si la cantidad de clientes que tuviese actualmente ese Blockbuster sea mucha, pero aún si tuviese, digamos, clientes, eh, ¿cómo le podemos llamar? Es de ¿Recurrente? Asiduos, ah. recurrentes Si conocen, si son 10 personas No van al mismo tiempo, así que puede estar Abierto sin problemas y recibir a la gente Y con sus de sus
4: medidas sal, De salud salubridad Y puede seguir abierto ¿Sabes, sabes que sigue abierto en, en los Estados Unidos? y Bueno, más bien, siguen funcionando ¿Te acuerdas de esos DVDs que salieron que se pudren?
0: Ah, los que les... se echaban a perder solos después de Dos, tres vistas, ¿no?
4: Sí, cuando fui a Austin fui a un McDonald's a comer, y había una fuera del McDonald's. Y dije, aquí to a poco todavía hay gente que compra eso. Y ya, fui a comprar mi comida, y saliendo estaba un roco ahí este rentando su película en esas cosas. Entonces, al parecer todavía lo usan. <risa> no el... Pero ver, ¿cómo, ¿cómo a ver, ¿cómo salir? son estos? No,
5: no, no sé, no, no los ubico.
4: Son DVDs que tú rentas en, en una máquina, te sale así como ¿Ah? si fuera un refresco, <risa> y te lo llevas a tu casa, lo abres y todo, y cu en cuanto lo abres, tiene un pero químico que se empieza a degradar con el tiempo
5: Ah, ok. Creo
2: que dura 24 o 48 horas, no recuerdo O sea, sí.
1: básicamente, básicamente estás comprando una película desechable Sí, sí, ese era el concepto
2: original, hay un ¿sabes? video bastante interesante en YouTube, eso, que ¿Qué? lo explica bastante bien Y ya, solo
5: no? contaminas mucho. Sí, ese era el, el
2: principal <risa> problema del por qué fracasó Como si les importara eso a los gringos
5: Bueno, sí, pues no
2: bueno, o
0: sea, bueno, hay... a, a defensa de ese tipo De productos, aquí en México tenemos Algo llamado DVDs piratas y de igual forma a Los dos, tres vistas hecha a perder
5: <risa> Ah, sí Se rayan con el aire
4: <risa> Le ganamos en la química A la
2: tecnología 100% mexicana Y si no se descompone el DVD Se descompone tu lector de DVDs Por intentar leer todo rayado
5: Así, <risa> ah, sí, No, bueno Así Pero sí, esas cosas abrías y, y, y nomás había una, un... entraba el chiflón por la ventana y ya se rayaba esa cosa.
4: Mira, yo no tenía mucho que criticar porque salí del McDonald's con mis 3 kilos de cartón envuelto a en mi comida.
5: Ah, bueno. bueno. Ok. Pero,
3: Pero, y no sé, biodegradaban en 48 horas como el DVD.
4: No sé, no sé si hablo de la comida de McDonald's o, o del cartón que la guarda.
5: <risa> no sé.
0: <risa> no sé, creo que contamina más la comida de McDonald's, pero bueno.
5: <risa> pero bueno, estábamos hablando de consolas viejos. Ah, y los <risa> y digo, bueno,
0: <risa> una última cosa que agregar antes de, lo de que cerrar el tema de los DVDs que se autoqueman. Digo, sé que mi niña dijo, estaba un ruco ahí, pero. En unos años vamos a estar varios rucos ahí queriendo comprar videojuegos viejitos para nuestras consolas y van a, alguien va a pensar
5: exactamente lo mismo. Mira, eh, si te Game ¿Este Planet, ya te ven
4: como el ruco. Ya te ven como ah, Exactamente.
5: Ruko, ¿no? Eso iba a decir, eso ya pasa. No, no, no creas.
0: <risa> y eso está comprando. no, no te, Bueno, es no que creas. En Game Planet todavía hay varios morros comprando tarjetitas para el Fortnite.
4: Pues sí. O,
0: pues
1: o sí. LOL. Sí. Definitivamente sí.
4: Sí, pues yo tengo sobrinos y todos están vueltos locos con Fortnite. Pero bueno, oh, <ríe> regresando lo del super, a lo del Super NES, a lo de la primera consola que tuve, que va a revelar uh -huh. mi edad, fue un Atari 2600. No, no es cierto. Este También fue un Super Nintendo. Yo no tuve NES, aunque un primo sí tenía NES y jugaba, iba mucho a su casa a jugar con él. Pero nunca tuve un NES. Eh, a mí, Yo tuve mi primera consola, sí fue un Super NES, con el bundle de, que salió con Super Street Fighter 2. Uh, the New Challengers. Ajá. pura calidad. Porque, pues, más cerca de frontera, ¿verdad? Digo, que Torrio <risa> no es tan frontera, pero... Ya después tuve varios juegos, también compré Super Mario World, y ya. No, no te si tuve varios Super Mario World, se me que <más risa> recuerdo.
5: Ah, sí, creo... yo también me la pasaba jugando con un primo el NES, y fue por eso que después me compraron un Super NES, pero sí, yo sí. tampoco tuve NES.
4: Sí, de hecho tenía un primo de Baro que hasta tenía el Sega Genesis,
5: la OSA. Yo, yo la verdad nunca conocí a nadie que tuviera un Sega Genesis o un Saturn o, lo, el, bueno, o algo de Sega exceptuando una persona que tenía un Dreamcast. <risa> pero de más yo nunca conocí, eh, al menos aquí en México, gente que tuviera Sega.
2: No, los tuve, pero sí yo a jugar en un Sega Genesis y en un Jaguar. Yo tenía un amigo que no, tenía su, su... ¿Cómo se llama? El Dreamcast. Yo creo que jugaba Sonic, no recuerdo cuál era. Y Soul Calibur. Soul, Soul Calibur estaba chido. Sí me llegó a invitar a jugar.
1: Yo llegué a jugar Dreamcast con un primo en Estados Unidos y no manches, o sea, de hecho yo no sabía que existía esa consola. Pero cuando la vi, o sea, para su tiempo, creo que sí tenía varias cosas que ofrecer. Demasiado... Bueno en gráficos sí se me decían bonitos bueno, para aquel entonces, y varios juegos de, bueno, a él le gustaban mucho los juegos de pelea, llámese eh, UFC y cosas así, pues sí se veían los golpes un poquito entre comillas, bueno en ese tiempo más reales, estaba, se veía muy bien, y sí tenía varios bueno, este, los pixeles ahí, dos reales interesantes <risa>
5: pues,
4: el Sega sí se veía bien, el Genesis se veía bien chido sí, comparado y, con el el,
5: el, el, pues en general siempre tuvieron mejor ah, hardware, ¿no?
4: aparte estaba el, el Sega 2 de Nintendo Nintendo Era el, Log. el logo, el logo de, de Sega el Bueno, el marketing de Sega en ese, en ese momento
2: sí pero,
0: sí, pero aquí en México al final de cuentas era territorio de Nintendo o sea, uh -huh. Era muy rara la persona que tenía algo de, de Sega
4: Es que lo tenías que importar, no, no, no lo veías en el Walmart
5: No, yo, yo sí, sí es cierto, creo que yo tampoco lo llegué a ver Así pues en tiendas de, pues, sí, de, ¿O o de se servicio? llaman. Fábricas de Francia, Oliver, eh, bueno, Liverpool que sí. no había, al menos aquí en Guadalajara, pero fábricas de Francia, suburbia y eso, pues ni, ni yo nunca lo vi. Es vez. que,
4: y en esos tiempos, importar cosas no era abrir Amazon.com y comprarlo.
5: Ah, no, pues no. Tenías
4: que, tenías que, tenías que ir, tenías que te, tu familia tenía que tirar el varo para ir a un viaje con sí. Estados amigos y aparte traerse... Con familiares
3: usted. que fueron a venir. Ah, ¿también?
4: Sí, sí, también. Yo no tenía... Yo creo que yo nunca he tenido familia en Estados Unidos cercana, pero... Pues sí, familia de Baro, que sí iba de vacaciones en Estados
5: Unidos, y sí, traía cosas. Sí. <risa> Yo ninguno de los dos. Aunque un, eh, sí tenía un primo que... Bueno, tengo. Eh, creo que todavía está vivo. Que nació y, bueno, pues sí, también vive allá. Pero venía de vacaciones, pues, a, a acá. Bueno, a visitar la familia de mis papás. Bueno, desde el lado de mi papá. Entonces íbamos a Durango y ahí y él iba también. Y, y ahí recuerdo haber visto el, por primera vez el Neo Geo Pocket. Él, él lo tenía... Pues básicamente era un... Pues de Poké no tenía nada, la verdad estaba enorme y pesado. Pero se veía bastante bien y, estaba, y tenía buenos juegos. Y
0: sí, digo, tampoco es que el Game Boy Ladrillo este no fuese
5: portátil. ese sí, la verdad ese sí me lo podía llevar a todos lados. No, no, no. El, el Game Geo Boy Pocket... Ladrillo eh, era un ladrillo,
0: eh, eh, luego salió <risa> la versión
5: de Game Boy <risa> pues... Pocket
0: y es, el Game Boy Pocket sí es Pocket, el Game Boy Ladrillo no es nada portátil.
5: El, el Game Boy Pocket nomás es delgado pero es del mismo tamaño y el Game Boy Ladrillo yo me lo llevaba a todos lados pero el Neo Geo Pocket no, era bien difícil porque además Consumía, o sea, si, si ya me quejaba de que el Game Boy vi que consumía cuatro baterías y se las eh, acababa en, en muy poquito tiempo, esa cosa consumía seis baterías y se las <ríe> acababa en, en un parpadeo, esas cosas, porque además ese sí tenía iluminación también si querías. ¿Qué no era ese
2: eh, el Sega Nomad, el que se comía seis baterías en una
5: hora? Pues el Neo Geo Pocket sí recuerdo que también consumía seis. ¿no me equivoco? A ver, ahorita reviso, pero según yo sí gastaba, recuerdo que gastaba mucho más, o bueno, sentía que le duraba mucho más porque según mucho me menos, perdón.
2: comparaciones en internet, el Pocket no es tan grande en comparación al Game Boy, la, la portátil más grande es el Sega Nomad, que sí parece un ladrillo y medio casi, casi, casi y a veces el que se come las seis pilas en un pues, poco tiempo
5: Ah, ya. Bueno, no sé digo, el Neo Geo Pocket sí era pues mucho más grande que el Game Boy Tabique, pero pues tampoco diría que este, pues era súper incargable in in o algo, ¿no? El
4: Game Boy Color sí era más chico, ¿no? Que el Pocket.
0: No, ¿cuál? el Game Boy Color es poquito más grande que el Pocket. El Game Boy Pocket es casi completamente plano. El Game Boy Color tiene una curvatura en la parte de atrás de las baterías, porque para empezar el Game Boy Pocket usa baterías AAA y el Game Boy Color usa baterías AA. Eh, y la garra o cierto, un poquito más grande en la parte de abajo Pero en cuanto a tamaño es exactamente igual Simplemente es más grueso el Game Boy Color
4: Nunca tuve Game Boy, bueno más bien el único Game Boy que tuve fue un Game Boy Color Y eso ya cuando existió el Advance pues...
3: Bueno, eh, para variar un poco de la primera consola La que yo tuve fue un Super Nintendo también <risa> Pero yo bueno, esa no la consideraría directamente mía Ya que la compraron mis hermanos eh, recuerdo que cuando la recién compraron, eh, tuvimos mucho tiempo el Mortal Kombat. Y pues duramos varios años. Luego eh, adquirimos, creo que el Mario Kart. Pero ya fue a como ya finales y ya luego vendieron la consola. La primera Ay, consola. ¿Mande?
4: Yo, yo también tuve Mario Kart. ¿Tenías, ¿Y tenías el Mortal Kombat, la edición con el CD?
3: No, nomás el, ah, o sea, el, primer, el primer Mortal Kombat.
4: Mortal Kombat. Ah, sí, yo mismo tenía la edición con el CD, estaba perro.
3: Sí. Y la primera consola o sea, mía que yo tuve, que pues compré con mi dinero, como dicen. No se me olvida, fue el PlayStation 1. Y lo curioso de eso fue que me compré un juego antes de tener la consola. Y el primer juego que yo compré con mi dinero fue el de eh, <risa> Marvel vs. Capcom, el 2. Y ya dije, no, pues la siguiente semana yo voy a venir por mi Play. Pues deja, voy comprando los juegos. Y en ese tiempo, pues sí tuve una gama enorme de videojuegos. Me abrió las puertas a... Pues a muchas franquicias nuevas Porque pues El tianguis a 5 cuadras de mi casa <ríe> Los juegos a 10 uh -huh. pesos cada, Los datos cada se el chip. <ríe> sí. bueno, Una
0: cosa ¿Dijiste, dijiste Playstation 1 o Playstation 2? Uno a mí me pasó Pero el Playstation tremendo. 2 El Playstation 1 nunca tuvo Mal vs Capcom 2 Solo tuvo ¿Sí? el 1 no. ¿Seguro?
2: Sí
3: Marvel vs Capcom Entonces, porque había un 2 Algo así Plus Magic Ultra. ¿Eh?
1: No, a, a, a sí. También de repente hay, o, hay otros que es así como Marvel vs Street Fighter y demás cosas así raras. Bueno no, no raras. Sí,
3: porque... Capcom el más? Clash of Superheroes. Sí, es el uno, perdón. Sí 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 sí. No pues fue, o sea yo duré años con ese juego, desbloqueé todos los personajes ocultos eh, y no se diga el Crash, el, o sea. Pues ya saga, o sea, de hecho, curiosamente, la saga de Resident Evil nunca la jugué en el Play 1. Eh, me enfoqué más como en los juegos de Crash Bandicoot. Eh, de hecho, me tocó jugar el de Yu-Gi-Oh! Jugar muchas versiones que ni siquiera existían, que la gente pues hacía el de Digimon World, el de Tarzan. El de Dragon el Dragon Ball. No sé si llegaron a el jugar el de Dragon Ball GT. ¿El, que, ¿El sí, Butoten ¿El GT? No. Final Boot,
1: Final Boot era, se llamaba.
3: No me acuerdo cómo se llamaba, sí. pero salía el chango de Baby. El, sí, estaba chido. Sí, esto, o sea, creo que no recuerdo quién comentó una vez que se spoileó con un juego de Dragon Ball. Que que pues todavía en la serie no iban tan avanzados y ya ponían como personaje a Majin Buu Dijo, ah, este personaje no ha salido, seguramente nomás lo inventaron en el Qué videojuego. <risa> Pero sí, sí pues,
0: o sea... precisamente el, el, el Dragon Ball Z Butoten 3, que es el que donde sale Majin Buu sí. y el Butoten 2, salen dos personajes de las películas, este la de Bojack. Y en el Final Boat, que es para el de PlayStation, pues sale todo lo de GT... Que, pues en aquel tiempo ni siquiera se había transmitido GT en América Latina y, y mucho menos en Estados Unidos Ya que les llegó mucho más tarde Dragon Ball Z a ellos Y pues imagínate a ellos les llegó primero ese juego Y con, con cosas que, que, que ni siquiera tienen nada Que ver con la serie que están viendo en ese momento
3: No, la, la verdad yo Bueno, esa fue la primera consola que Yo adquirí, desde ahí He tenido todos los Playstation O sea, toda la saga eh, el 5 sinceramente no sé Si lo voy a comprar, lo veo algo difícil Desde que me cambié a PC Va a estar pues, muy caro aparte Sí, exactamente y, Pero en sí, la verdad yo creo que Sí fue como dicen, un parteaguas Para mí, o sea El hecho, bueno por O sea, viéndolo de forma negativa El hecho de que pues, había, Hubiera jugado tanta variedad de juegos Y a la mano, o sea, cada fin de semana Podrías jugar uno nuevo Fue algo que pues, revolucionó mucho al Play, o sea, creo que Fue una de las consolas más vendidas El Playstation 1 aquí en México Y pues sí, o sea, la facilidad de Pues de conseguir nuevos juegos Y pues abrir una gama pues más amplia También me acuerdo, te digo, el Toy Story el de La batalla de los Simpsons O sea, había juegos para aventar el cielo En esa época
1: Voy a jugar al Rey Pirata, ahorita que estuvimos Con lo de Marvel vs. Capcom 2 Me recordó, no, bueno, no sé si los demás Que llegaron a tener Play 1 Este... Aquí regularmente cuando ibas al Digamos, no era el tianguis Aquí en que está algo que se llama Pasaje México, obviamente ahí está todo lo Pirate, entre ellos ahí Encontrabas todo lo de Play 1, también este, Llámese videojuegos ¿no? Y ahí tenían una particularidad Que cada seis meses tenía, O sea, modificaban El core que se llama, creo que es The Winning Eleven, que era el juego de Ah, de, sí de, de fútbol, <risa> aguanta, El juego de fútbol de Konami lo modificaban y cada seis meses hacían el juego de Liga Mexicana y tal cual, ahí veías no sé, chivas y todos ellos
5: <risa> Sí, <risa> yo jugaba mucho con mis primos eso, ellos compraban pues el, el juego, yo tenía Play y sí, era, era común un... y sí, hasta eso los Win 11, desde ese entonces creo que están mucho mejor que los FIFA, diría yo
1: Sí, real, realmente, sí. Bueno, yo siendo sincero, en el lo que viene siendo modo de juego, al menos para lo que viene siendo fútbol soccer, sí prefiero la parte de Konami. Para mí, han hecho un trabajo fantástico, inclusive con los Pro Evolution. A mí, en ese sentido, se me hacen mucho mejores. Mm -hmm. Aquí, lo único que, digamos, le come el mandado, en este caso, EA Sports. Sports. Exactamente. Sí. Es lo único, pero en sentido de gameplay muchísimo mejor y literal. Yo creo que si realmente tuviéramos el gameplay que tiene en este caso <coughs> Pro Evolution Soccer o en aquel el tiempo Winning Eleven en el FIFA, o sea, con todas las licencias, tendríamos realmente un buen juego definitivo de soccer. Y ya.
5: En, en realidad es un muy buen juego definitivo de soccer con o sin licencias el Win 11 o Pro Evolution Soccer ahora. pues Pero pues por alguna razón los aficionados de del fútbol les interesa más la licencia que el juego en sí <risas> de
0: hecho, bueno, aquí me gustaría agregar algo digo, yo, yo detesto el fútbol nunca me ha gustado y no le entiendo el punto de buscar un fanatismo por un juego, pero ahí te va la razón, entiendo la razón por la que prefieren FIFA que sobre Winning Eleven, es la misma razón por la que tú prefieres jugar Smash a cualquier otro juego de, de, del mismo de estilo porque tiene los personajes y en este caso los personajes son los jugadores
5: no de hecho sí jugaría otros juegos del, eh juegos del mismo estilo
0: eso
2: dice no le ganas
4: no, no, no te veo jugando Brawlhalla,
5: eh ah. sí, porque nadie
2: juega sí, claro, no, bueno, Braujala, Me brujala pero ¿no
1: Brawlhalla, no manches o sea es como decir el FIFA y el bueno no bueno uh, no no sé cómo decir, es que decir, de decir FIFA, FIFA
5: y y cómo se llama Mario Strikers un, ah
1: ya me acordé <risas> hay uno que salió no, a, a, había uno para PlayStation 2 que salió de, era 989 Sports, si no me equivoco, o 989 Sports, que era un juego de soccer, pues realmente estaba malísimo, lo único chido que tenía es que con el gatillo, el L2, creo que podías tal cual tirarte a barrera matar, que era roja directa o simular faltas, era lo único chido, pero gameplay, jugadores, todo estaba feo. Así me imagino, sí. pero ojalá, pues, o sea, no, no es como que un punto de comparación de que tengas otro buen juego que no tenga personajes, pero que sea <risa> juego de tele vamos, vamos
4: a traslaparlo a otros deportes, pues. Fórmula claro. 1. Okay. Tú quieres correr con un Ferrari, con un McLaren, con un Pichot, con las escuderías que están en
5: No, la no vida? es cierto.
1: una de Fórmula 1, sí.
5: Ah, para los fans, sí, pues. Para los fans, sí.
1: Eso es lo que vende, básicamente. Sí. Pero ajá. En, en,
4: en básquetbol yo quiero jugar con los Lakers, con los Bulls, con el, no quiero jugar con un equipo genérico en el Nueva York, en, ¿En lugar de you? los Knicks.
5: Pero si el gameplay es mejor, pues estás privilegiando el Pero juego que la el, licencia. En,
4: la neta, el gameplay no es lo suficientemente mejor como para matar el pedo de la licencia. En
5: eh, el caso del Pro Evolution... Sí.
4: No, no están tan separados Lo he jugado los dos No están tan separados ah, El Pro Evolution que... es,
5: más, es más estratégico No,
4: no para mí sí, ¿Es otro tipo sí, de sí juego? Hay,
5: No, hay mucha diferencia
4: Es otro tipo de juego más, no quiere decir que sea mejor o peor El, el FIFA sí ha sido mucho más arcade Mucho menos simulación Bueno, sí,
5: está, está bien Es, bueno. es, es sí. más enfocado el arcade Definitivamente, eso sí es cierto Mientras que Pro Evolution está más enfocado sí. A la simulación Que sea
4: diferente forma de juego Está bien, está bien y que te, yo, te guste uno o el otro, pues no lo hace más... peor o mejor juego, pues.
5: Sí, es cierto, es cierto, muy buen punto. Pero bueno...
1: bueno pues, eh, ah, fue, por cierto... Eh, no, no, ¿eh? No, 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 no sé qué tan... Eh, si sea si la aseveración... Bueno, digo... Yo juego los dos... Personalmente... Juego, bueno, me gusta jugar más Pro evolution Soccer... Y, y he conocido varias gente que dice lo mismo que... Es que no manches el... El pez... Bueno... Para, para, ahora sí ya sintetizarlo Está muchísimo mejor Pero oye, este, no tengo mi, este, mi equipo Pues no e Incluso creo que esto ya es más fanatismo de la gente Porque por ejemplo el año pasado Bueno, este año Bueno, desde el año pasado que salió el 20 este, Un ejemplo, el, la Juventus Ya no apareció en el FIFA Ya se llama Piamonte Calcio Y todos los fanáticos que jugaban FIFA Solamente crean de la Juventus, dejaron de jugar. Conozco varias personas que dejaron de jugar FIFA y se cambiaron el PES porque ya la Juventus aparecía
5: en el PES. Sí, bueno, eso es ridículo, pero eso, eh, por eso se le llama fanáticos. O sea, es fanatismo puro, ¿no? Al igual que eh, cualquier fanático que se inmola en frente de un edificio, ¿no? Este... Bueno,
3: aprovechando un poquito y regresando al tema, me gustaría preguntarle al Pancho, que es el locutor más joven que estamos ahorita. Y pues preguntarle un poco de qué consola tuvo él Ya que pues nosotros creo que el, la primera que conocimos la mayoría fue el NES eh, En mi caso pues yo mía mía compré el Play Pero él no sé cuál fue la primera que jugó
2: Ah pues mi primer consola fue un Game Boy Color Que me enviaron mis tíos de Estados Unidos en, Ahí por eso del, de los años 2000 dos, dos Ya cuando ya estaba de moda el Game Boy Advance Y ya iba de salida rumbo al DS Yo tuve mi Game Boy con cinco juegos uno de ellos era pues el clásico Tetris, no hace falta recordar de qué llevaba o cómo era. Otro de esos juegos se llamaba Formula One Race, que era juego de carreritas bastante, bastante simple en aspecto. Era de, del Game Boy monocromático, pero era bastante bueno. Nunca ¿Cómo se llamaba?
5: Ah, F1, ¿verdad?
2: ¿eh? F One Race. Creo que también tiene por para Game Boy Color y le agregaron colores, básicamente.
5: ¿Era de casualidad vista desde arriba?
2: No, era vista así como que de sobre la cabeza. Si sí alcanzabas a ver el, el horizonte, ah, lo okay. que podía plasmar la, la consola era solamente una imagen ciclándose de izquierda o derecha cuando <ríe> dabas vuelta. Ah, okay. Y el efecto de velocidad era intercambiando la, los colores del pasto, eran clar, claro y oscuro y se intercalaban para simular que ibas avanzando. Eso no estaba tan malo, sí me llegó a entretener. Y tenía easter eggs, de sal, salía Mario o personajes de Nintendo para darte la, la copa al final, estaba interesante. Recuerdo que salían Mario y Samus, según recuerdo...
3: ¿Y con, consola fija tuviste alguna o nomás el Game Boy? Cera, no, no, no fija. Ah. Eh,
2: pues también tuve, bueno, tuve y no tuve porque mi tía me la me compró a mí y a mi hermano, pero no nos dejaron usarla en la tele porque se descomponía. <risa>
5: Y ¿La pues, tele o la consola?
2: La tele, <risa> supuestamente. Ah, bueno. Y luego nos prestaban la tele más chafita, que era aquí como de unas que, 15 pulgadas, así, bien, bien pequeña. Y pues, de, de, en esa consola era un, era un clon de, del NES, con su cartucho multijuegos. Yo recuerdo que tenía el Castlevania, Mario, y, y pues un, un par más que no recuerdo el nombre.
5: Ah, de hecho, yo recuerdo una consola de esas pirañonas que tenían... Bueno, de hecho se los compraron a unas primas Pero cuando íbamos a, a su casa Me gustaba jugar porque tenían uno de uno Bueno, era de Alvin y las ardillas Pero además tenían Mario 8 Que era un Mario con un martillo Pues, digo eh, En realidad estaba divertido A mí sí me gustaba el Mario 8
2: que si sí llegaba a ver videos documentales de ese juego y creo que era Adventure Island o algo así, ¿no? no Uy, el sé... Adventure Island se lo tenía para SNES
5: Ah, no, sí, el Adventure Island es el alias el Capulinita no, ese es otro eh, no, no sé, Mario 8... Pues sí parecía un Mario de color azul, creo. <risa> bueno, era básicamente un personaje color azul que pues tenía bigote y overall, y su creo. Martillo, ¿no? Y su martillito, ajá.
2: Creo que hasta eso editaban la imagen del personaje principal pa para ponerle la cara de Mario y que hiciera más <risa> sentido ponerle Mario 8.
5: Ah, bueno, sí.
4: El de... ¿Alguien no era de Chipendeo?
5: Pues sí. De, bueno, ah, bueno, sí, cierto, tienes razón, es Chip and Dale, no Alvin.
4: Es que yo, jugué un yo, yo, yo llegué a jugar un juego con mis primos de Chip and Dale de NES, sí estaba chido. Sí, no, no sí, sí, era de
5: Chip and Dale, no, no de Alvin. Y, ah, bueno, by the way, el Pancho ya me hizo corregir. Realmente no era un Neo Geo Pocket el que me dejó mi primo, sino un Sega Game Gear de color con el que jugaba, pero entonces sí, sí estaba enorme. <risa> pero, Ay, También
2: recuerdo de mi infancia que yo tenía un juego de, de Yu-Gi-Oh para el Game Boy, y lo emocionante de esto es que Las cartas físicas tienen un password De 8 caracteres en la parte inferior izquierda sí. Pues este juego era Compatible con las cartas, podías meter el password De tus cartas y meterlas al juego Obviamente no, no todas eran compatibles pues Porque las que ven salido recientemente no estaban Pero hubo un momento En el que llegamos a completar las 800 cartas De puro tenerlas en físico y poner los Passwords y jugando Obteniendo de una en una
5: Andalosa.
2: Todos originales? Ah, eh, no, en mi rancho casi no llegan originales
5: <risa> de todos modos yo también no pues, no de
2: buena calidad
5: hasta el holograma
4: Tú tenías, tenías que agarrar un camión y estar dos horas sentados para llegar a galerías a la única tienda de cartas originales que había en la laguna
2: ya, no, no mi hermano las compré creo que en, en Torreón, en la friki
4: Ah, en la también había, pero los sobrecitos, para estar 100% que eran originales, y sí que se sí, había que ir a galerías, a la tienda que estaba ahí arriba. ¡Qué angus! fácil! A esa tienda, ¿Pancho?
2: No, yo, a mí nunca me dejaban salir, hasta que sí. llegué a la edad de ir a la prepa, y ya pudiera ir a la ciudad consistentemente.
4: Y ya no estás esa tienda.
2: No, ya no, ya.
3: <risa> no, bueno. Y, ya tú comentaste que jugaste el Play, pero no sé si fue tu primera consola, el Play 1.
1: No, de hecho... Eh... Creo que sí lo llegué a comentar, pero uh, mi primera consola en sí fue el Nintendo 64, tal cual fue un regalo de en Navidad, pues, yo en cuanto llegué vi literalmente la caja y yo, no, macho, es un Nintendo 64 y luego pues, casi van a pasar a romper la caja cuando... Lo típico de los padres, esa caja puede servir para algo, espérate, 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 y ya pues empezaron a, a abrirlo, lo pusimos en la primer tele que, tení, que teníamos, pues, y empecé a jugar, de hecho, mi Nintendo venía ya con el Mario Kart por default, y pues ese estaba, siempre jugaba, hasta que después me empecé a hacer de juegos, llegué a tener este, <coughs> Super Mario 64, para mí, mi favorito bueno... Yo creo que por lo mismo de la infancia, mi favorito sin duda alguna. Sí he jugado otros Mario, se me encantan. De hecho, el que más me gustó después de ese hasta ahorita ha sido el Odyssey, que aunque se me, se me llegó a hacer algo simple, o sea, o sea, más sencillo en cierto tipo de dificultad, pero sí, o sea, el, el típico, aunque acá vas y recoges lunas, el, la digamos la primicia de ir a recoger algo para que pase el nivel, me hizo recordar mi infancia, ¿no? Para mí, el mejor juego de Mario que he jugado. Después este, llegué a tener otros como el Maiden, que sinceramente en esa época, háblese, tenga, tenía yo ocho años, siete años. Este, no veía tanto el fútbol americano y me regalan el Maiden, pues... Simplemente le moví al y A ver qué sale, ¿no? Nunca gané ahí Llegué a tener el versión USA Que era básicamente un juego de carros muy Ah, bueno, eso estaba muy cierto. bueno Sí, muy bueno Por cierto que este, tenía ciertas pistas de Que simulaban este, ciertas carreteras de Estados Unidos pues, Sí, realmente sí me, me llegó a agradar bastante Obviamente, como todos Me tocó el Zelda of Crane of Time Ah, juegazo Y lo tenía Sí, sí, sí Y luego el Majora's Mask que esa vez, me acuerdo que primero compré el Mayoras más Y yo no sabía que tenía que comprar el Expansion Pack... Entonces cuando llego y lo pongo en mi consola... boom No, pero bueno, sí prende, pero... ¡Ah, necesita más memoria!
4: Eso es algo que siempre odié en el 64, era bien confuso el Expansion Pack... El hasta, hasta no tener nada, era un pack, era el Jumper Pack... Y lo tenías que tener el... el Rumble Pack, el Controller Pack, el Memory Pack... Era super confuso, nunca tuve un 64 Siempre se me hizo bien confuso Esa parte del 64
1: De, de hecho, este yo nunca tuve El rumble pack, que creo que es el que se pone Detrás del Ajá. control Para que eh, vibre Ese nunca lo tuve, de hecho, no creo que Realmente no lo necesitaba pues.
5: No era necesario, solo oh, le vale. oh. agregaba vibración Y ya era Pero todo. Cuando,
1: ¿Sí? cuando pescabas en el Zelda Nada más para eso
4: servía
5: No, de hecho venía en el Star Fox 64 Lo sé porque un primo ah. Compró el Star Fox 64 Y cuando me lo prestó pues Venía el Rumble Pack Que bueno, en la caja decía que lo incluía Pues, pues no, no, no más era el vibra pues el vibrar y ya ah, Y no
2: olviden que también existe el Transfer Pack Para poder oh, jugar cierto. Pokémon Rojo en el Pokémon Stadium
5: Ah, sí
1: Ah, rayos eso sí no. No Ah, de verdad también llega a tener Pokémon Stadium Llegué a tener. Um, bueno, compré mi expansion pack para jugar y luego. ¿Con Banjo y Kazooie? Pues, obviamente. ¿O separado? No, Ban Banjo y Kazooie. No, no llegué a tener. Es que
4: había dos, pero... Ay, tenía dos formas de conseguir el, el expansion pack. Una era comprar el expansion pack solo y una comprar el Banjo y Kazooie, sí, okay. que es prácticamente la, el por qué existe el expansion pack.
0: No, de, de hecho, es también. Kong, ¿no? También con Donkey Kong 64. Ah, y de cierto. hecho el problema es porque hay un bugzazo en el juego que si no tienes el expansion pack <risa> truena el juego. Y por eso lo, lo traía el expansion pack a pesar de que no lo requería. Bueno, no, sí lo requería, por el bug.
5: Fueron,
2: según yo, el mayor memoria, tampoco era necesario, sí. sí. Era opcional para el mayor a más. Ajá, como... según yo... No, para el mayor a más sí lo necesitaba. De sí, hecho hay unos, videos en YouTube? Sí. hay unos videos en YouTube de juegos que
4: corrías con el expansion pack. ...y corrían peor con el Expansion Pack... Le, eh,
1: pues, ...bajaba los pero... frames en
4: algunas partes... y eh, ...esa consola de Nintendo fue un desmadre... ...estuvo mal hecha... Era, ...según los desarrolladores era un horror programar en esa cochinada... ...y
1: nadie quería hacer nada ahí... ...no lo sé, pero de hecho aquí la tengo enfrente... ...ya después les este, mo ah, <risa> mostraré qué... una foto... ...y todavía sigue funcionando... ...los controles para mí... Los... ...ah, cierto, Mario Party <risa> también... ...Mario Party 1... Que ese creo que lo perdí Por cierto, pero también estaba Muy chido, y recuerdo, bueno De hecho, por ejemplo, Mario Party, lo llegaba a jugar A veces con mi papá, y fue de que Una vez, lo, una vez o dos o tres veces No me acuerdo, lo llegaron a anunciar En Mario Party 2 en, Por televisión, y o sea Yo así como de, no, manches Anunciaron algo de Nintendo en la tele <risa> Y ya que lo vi y, y todavía va querido y todo, no, nah, yo sí lo quiere Que sabe que, nunca lo fui a comprar Pero bueno otro de los juegos que llegué a tener, o sea, 64 sí tuve, creo que va, bueno, no creo, sí tuve varios. Star Fox 64, sí, a veces me lo llevan a prestar, no lo llegué a tener yo.
5: Buenísimo ah, ese juego. Llegué
1: a tener el GoldenEye sí lo llegué a tener, el Perfect Dark, me parece, también. Y a lo mejor por ahí. Ah, y obviamente el Smashito. Ahí también, creo que son todos. y es que no me falta alguno. ¿Y tus, ¿tus Entonces, controles te están... Sí, los dos. ¿También? Tengo el, el original que viene, uno gris y uno morado, así como transparente. ¿Es el, el stick? Lo... ¿Es el stick moría nomás de verlo? No, ni que fuera y de, Y de hecho, es lo que te voy a decir. Y de hecho, o sea, lo puedo comprobar porque, por ejemplo, en, en el. Yo recuerdo uno donde siempre me dejaba así como que la mano medio roja. Había un, un minijuego. Es que había un minijuego de. Mario Party, uno en específico donde eran tres contra uno, tú eras como que Bowser, te hacías como Bowser jalando una cuerda y tenías que literalmente estar dando vueltas y vueltas y vueltas para un lado. Pues, Había un montón de todo. minijuegos
5: para darle vueltas a, en Mario Party. ¿no? Ah,
1: sí. Y luego uno de la canoa, que también básicamente era la misma premisa, eran tres contra uno y bueno, total de que sí, o sea, re realmente, al menos en. Mi suerte si tú quieres, los dos controles siguen jalando perfectamente La mayoría de los juegos los tuve ahí por Nintendo Migré a Nintendo, Nintendo y nomás a Playstation 1 Donde como decía bien Lee Ahí se abrió una gama de posibilidades en cuanto entró el chip Después ya migré a lo que viene siendo Playstation 2 Que también lo mismo Bueno no, ahí no, ya me acordé que no En el Playstation 2 yo no le metí chip Básicamente, si mal no recuerdo, la última vez tenía como 32 juegos, algo así, eso sí, todos sí los llegué a comprar, pues, mi bolsa y otros regalos, pues, y ya nos llegué a tener otra consola hasta el PlayStation 4, que eso fue, te estoy hablando ya ahora de 2016, y luego el Switch, que ya fue en 2018, creo. O 17, poquito después de que llegue a InterSys, creo.
3: Muy bien. Pues igual como dicen, ya variaste un poco con el 64. Creo que además falta comentar, Dio... Eh, eh... Bueno,
0: ¿no tuviste juegos, juegos digo, perdón, consola portátil?
1: Ah, sí. La bueno, la única consola portátil que llegué a tener fue un Game Boy Advance Speed. Muy bueno, ah, por cierto. Pero es un que,
5: Sí, el mejor ahí, Game Boy. Sí.
1: Solamente que, tengo que también tengo que buscar los cartuchos Porque creo que sí los desbalagué Porque me ah, de cuenta que en mi Game Boy Advance El botón B dejó de servir Y pues ahí quedó Pero básicamente a mí me regal... en el SP Venían este, unos audífonos Que se conectaban ya ven el puerto raro que tenía Ese Game Boy Advance Llegué a comprar el cable de conexión de Game Boy a Game Boy para poder jugar un Mega Man Network, algo así, 3, que tenía su versión azul y su versión blanca. Ah, ah Mega ah, Man Battle Network y es una joyita. De... Sí, sí, ese mero. Yo tenía la versión azul y estaba... Digo, al final vi la versión blanca y era básicamente lo mismo. También llegué a tener... Este... en ese era Mario... el Mario... Super Mario 3, creo. Llegué a tener a... Uh... Kirby, el de Kirby, llegué a tener también, ah ahí llegué a tener un FIFA, llegué a tener Super Mario World, el que creo que venía en el NES, básicamente yo le decía siempre Mario con Yoshi, y ya
2: yo llegué a tener dos sí. Game Boy de Space, y dos versiones de Pokémon, <risa> la verde hoja y la rubí y pues en, un, en una de esas le pedí a mis tíos de Estados Unidos que me mandaran el cable link. Y pues
5: <risa> ah, eso hecho.
2: pude casi completar mi Pokédex ahí por eso el de los 2000. Es ¡Hermoso!
5: Ah, este,
2: es a, a falta de amigos, pues dos consolas y un cable. Ya nada más falta, tú
1: jefe.
0: Pues se nota que hubo mucho Super Nintendo aquí, con excepción de ciertas cosas. Digo, creo que al final de cuentas en México, pues Super Nintendo es como pues... Bueno, bien, Nintendo pues era la, la, la norma aquí, ¿no? De cuentas, igual yo también tuve Super Nintendo Así que pues, digo, creo que todos los juegos que mencionan Ustedes yo los llegué a jugar alguna vez
4: Super Mario RPG, Mega Man X Yoshi Island El, Final el de las Fantasy Tortugas, en el Tortugas en el tiempo entonces
5: uh. uh. Riders Sí, muchos juegos buenos Sí,
0: la época de Super Nintendo fue Mario Paint, fue... ese nunca sí. lo jugué porque pues Mouse, pues ratón, sí, el ah. mouse
4: Yo
1: sí lo jugué Había ah, uno parecido a Cupcake me aparece, pero de unos ratones nomás que no recuerdo el nombre hiciera De los motorratones de Marte Creo que sí, no sé No, 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 pero había unos ratones Los motorratones Sí, sí, a ver Pero sí, sí había juegos de los
5: motorratones
1: No, no eran los motorratones Eran, es que hay otros Había otros Y el
4: juego que prácticamente de donde nació los William Level Level El
1: International Superstar Soccer
4: Deluxe De Konami Ah, sí, cierto Qué sad
0: pero Bueno, si, bueno así que vamos a dejar la plática de las consolas, recuerden que si alguno de ustedes tuvo alguna diferente a nosotros o quiere comentarlo, no, dejo, no nos olvide dejarnos un comentario en nuestras redes sociales ahí responderemos la pregunta en el siguiente podcast, o preguntas o comentarios más bien y sin nada vamos a pasar a la sección favorita de Shot, o la sección de Shoto la sección de noticias Pasando a la sección de o la sección de noticias Vamos a empezar con las noticias de esta semana O por lo menos las que nos llamaron la atención a nosotros Y voy a empezar yo Con el anuncio de que ya dieron fecha para el, Cuando se va a empezar a transmitir el nuevo anime de Daino Dibokken O Dragon Quest, las aventuras de Fly Que se va a estrenar a partir de octubre de este año pero Esperamos que no se retrase, digo por razones obvias pero ¿Va a ser continuación? No, eh, va a ser todo, Bueno, más bien no, hemos revelado, no se reveló Mucha información si va a ser continuación de la, Del anime de los noventas Yo espero que lo animen todos de cero Y que terminen que, Porque digo, es, lo que han mostrado Muestra es cosas que pasan Después en el manga que nunca se animó Así que espero que Lo continúen y termine la serie Porque es muy buena historia y sí merece la pena Una animación Es que no sé si
5: entonces tengo que verme eh, La original o no, o esperarme ya
0: sabremos cuando sa sa empiecen los primeros teasers trailers ya de la serie, si vas a empezar desde cero o oh, es va a ser continuación. Digo que la pueden encontrar en línea esa serie, no, no por medios legales, pero pues la pueden encontrar en línea. Y además de la serie, de más bien de la fecha de estreno de la serie, anunciaron un nuevo juego de Dragon Quest, específicamente basado en, en la serie, lo cual lo convierte en el juego del manga basado en el juego que es Dragon Quest The Adventures of Die of Light, Infinite Strash que parece ser un action RPG con toda la estética del anime de lo, de, que están mostrando ahora y la, la estética que tiene en el manga es pues un action RPG, se ve muy bueno desconozco para qué consolas va a salir, pero digo, siendo Square Enix posiblemente salga para Playstation 4 y a ver si las demás consolas
4: es como Street y Fighter 2 la película, el juego
0: es, exacto, es como Street Fighter 2 la película, el juego pero bueno, espero que el juego esté bueno y que el anime le haga justicia al manga Porque en verdad es una historia muy muy buena Creo que ha sido de los mejores este, manga shonen que he disfrutado Y sí, espero que el anime le haga justicia Pero ahora pasamos con Ángel, ¿qué nos vas a contar el día de hoy?
3: Claro que sí, en ese momento voy a hablar sobre Japón Que ya levanta el estado de emergencia del COVID-19 Entre comillas en todo el país Ya que las cinco ciudades con mayor habitantes, Que son Tokio Chivas, Saitama, Kawa... Kanagua
2: y Hokkaido
3: son. <ríe> ch... ¿Y, y Saitama. Chivas, es ¿Es Chiba con es está... Sí.
1: <ríe> sí <está bien. ríe> en el está... life,
3: eh. Ellos siguen, pues, igual en fase de emergencia, se puede decir. Igual la, el resto del país cuentan con las mismas medidas de seguridad que con nosotros que son, pues, las distancias, o a tener eh, cuidado, pero, pues, ya están como una fase cero, que le llaman aquí en Jalisco, donde estamos, que es, pues, empezar a retomar ese estilo de vida que teníamos antes, que como has dicho muchas veces, Medenilla, no va a ser el mismo, eh, va a ser un nuevo, pues, nueva normalidad, ajá, eh, pero sí, o sea, ya es empezar a retomar, pues, sobre todo, labores tanto sociales, por decir, salir a pasear un poquito más pero con las debidas precauciones, retomar algunos empleos. igual lo que vienen siendo cines o, o eventos como conciertos todavía no están habilitados en algunas situaciones como teatros pues ya tomaron medidas como nomás permitir digamos menos del 70% de la capacidad que haya un uso limitado de pues, participantes para evitar, la, para tener esa sana distancia, como dicen. Y pues sí, o sea, es un paso más a lo que yo creo que eventualmente todos los países vamos, esperemos llegar poco a poco, pero pues con sus debidas precauciones. Esperemos igual aquí ya en México podemos llegar a ese punto
5: también poco a poco.
4: Es trampa, los japoneses tienen la sana distancia cultural, su,
5: su sana distancia. Excepto bueno, en, el,
0: sí. en el... No sé si alguna vez visto las imágenes del tren Ahora pico Eso no es nada saludable no, Ni siquiera
5: Pero ellos Hablan eh. bachata
3: aquí La bachata No, es, no existe Susana a distancia Con esa cosa ¿Qué?
4: No se saltan de besos Se saludan
2: Lo más <risa> lejos
5: posible, güey Eso sí Pero bueno Pancho ¿Qué, qué nos tienes? De nuevo esta semana Ah
2: pues el pasado 27 de mayo SpaceX tenía planeado el lanzamiento De su Crew Dragon Second Demonstration Mission Pero tristemente fue pospuesto Por el clima que no era favorable Para el lanzamiento Y pues tristemente Estamos grabando el podcast un, un día antes de, de, la, del nuevo, de la nueva fecha de lanzamiento Y probablemente nos escuchen Y no tengamos la noticia justo ahora Pero le explotó Ah también es una de las misiones de prueba de otra,
1: de otra misión Mira Pancho, spoiler alert Va a haber fuegos artificiales O hubo fuegos artificiales el sábado entonces ya no sé es spoiler. Nah, es, ese es el
0: lanzamiento cuántico. No sabemos si, si despegó o no. Es
1: el cohete espacial de Schrödinger? me parece, no, no me acuerdo si así se pronuncia. ¿De, de qué? De, de, del gatito, pues, de que Schrödinger. Esa cosa, Schrödinger. No, no sé cómo pronunciarlo.
5: Los caballeros de
1: Schrödinger.
4: Bueno, de, de, de Schrödinger ya dijo algo así de. ¿De que, pues, Harvey, si lo pronunció en el alemán correctamente. <risa>
1: sí, bueno, total. Explotó y no explotó. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto todavía. Bueno, así que esperen noticias el siguiente podcast. Pero la neta sí va a explotar. ¿Para qué? ¿Tú qué dices? ¿Explota o no explota? Eh, yo
2: le no voy a que sí. O de perder no aterriza en la plataforma el cohete y cae otra vez al océano.
4: <risa> ahora, ahora, ahora sí hay pedo porque ahora sí hay gente ahí. Eh, a ah, sí. Nuestro querido. Eh, eh, ¿Cómo si no? Sí, mucha gente ve a Stellan Moss como un Iron Man Cuando en realidad es Han Scorpio No, no es tan bueno, obligó a sus trabajadores A ir a un en, en, en los estados donde había COVID y... pues, eh, eh, El güey realmente no es No, A mí no me parece una persona tan filántropa, como, filántropa Tan humanista
3: como dicen no. como
4: parece Creo que ese güey está a favor Totalmente así del capitalismo Culero, del capitalismo tipo gringo Donde sí. eres pobre, te mueres
5: <risa> Sí, y, y no solo eso, en realidad Hank Scorpio sí era más amigable con sus empleados. Pero,
2: al, al menos <risa> iba, pero ¿Ah, iba,
5: ¿sí? iba a aventar una bomba aliéndole madre quien estuviera. Dije con sus empleados.
0: Sí, sí o sea, a Merol Mero llegó y su casa ya estaba ahí dos pi... Cuando llegues a tu casa, tu casa tendrá tres pisos.
5: Bueno, y ahí está el equipo ese que hey, Lo de las hamacas
4: Sí, donde ponen a Mariana contigo en la mac <risa> En la
5: tercera Sí, <risa> sí en sí. la tercera Pero bueno, a ver Harpies, ¿qué, ¿qué nos tienes tú?
1: Creo que lo que ya habíamos comentado Hace rato Y creo que no es ninguna novedad Pero Animal Crossing sigue rompiendo En ventas, básicamente Sigue dominando, ya ven que Al menos Nintendo siempre utiliza más de referencia Japón y sigue vendiendo demasiado bien Animal Crossing Por decirlo así, de la semana del 11 al 17 de mayo Se estima que vendieron 129.659 copias físicas del juego Al menos en Japón Al menos en Japón, nada más Y del 18 al 24 de mayo, 102.553 físicas O sea, no, no encuentras los digitales solamente en Japón Pero ahora sí que a nivel... Bueno, ya, ya vendió más de 4.5 millones de unidades físicas, o sea, lo que nos habla realmente de todo el dinero que ha generado Animal Crossing Y también, o sea, literalmente creo que ya lo habíamos contado, pero cayó en el mejor momento, o sea, Animal Crossing llegó en el mejor momento para reventarla O sea, todos encerrados, tienes un juego adictivo y que literalmente puedes hacer tu isla y empezar a construir, bla, 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 bla. Nah, pues, y aparte es la interacción con otros jugadores de que tengas de amigos llegó a romperla tal cual en todos los sentidos. Ya ah, caray. Sí, o sea en el sentido de tanto de, de, de no oh, no que todos en todos los sentidos de entretenimiento <risa> en, el, en, el, en el sentido monetario en el sentido de comunidades, Ventas, no, de, nuevas comunidades de nuevas comunidades tóxicas que no quieren di, dicen que no pero ahí va ahí va. Así ya mundo.
5: ya ya roban ítems y todo.
1: Ya, ya, no, ya, ya corren vecinos por venderlos, no bueno,
5: ah, sí cierto. Ese
1: mercado de Animal Crossing sí se está poniendo muy pesado demasiado. O, sí. o, o, ojalá pudieran utilizarlo bien como ese pancho que no ha podido correr a su oso. Maldito oso, <risa> lo odio, ya le salieron raíces. <risa>
5: no.
1: ya, ya se metió en el hardware pancho, si borras la tu isla y lo vuelves a hacer, vuelve a aparecer este oso. ¿Está ya?
2: y se esconde en su casa y en las fiestas de los cumpleaños de mis otros aldeanos para que no le pegue con la red a diario maldito sí, a las horas que yo suelo jugar casi siempre está en su casa y pues ayer jugué a otro horario diferente y había una fiesta de cumpleaños donde otra de mis vecinas y ahí, ahí estaba él bailando. ¿eh?
1: Bien pensado, ¿eh? bien pensado. Sí, 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 se esconde, sabe la que le espera. Huele el miedo, Pancho, huele el miedo. El Pancho ahí
4: esperándolo afuera de la casa, ¿ves?
5: Con la red
2: la casita del oso está rodeada del hambre, de pues, así que...
4: ¿Por qué no lo... He visto varios que, los enc... que nomás lo ven afuera y los encarcelan para que no se salgan de ahí.
1: Para pegarles. No, así ¿no? el Pancho, no ¿En bien, postre, la idea. Es más, ni siquiera le va a pegar con la red, va a buscar utilizar la pala y pegarle con la pala.
3: Van a correr a Pancho de su isla.
1: <ríe> no, bueno.
0: Recibimos quejas de los vecinos de tu parte, y para ti, ¿qué, qué vamos a tener que correrte de la isla?
4: Te va a correr, este. ¿Ah, cómo se llama en inglés, canelita? Eso me pasa a preparar un español. <ríe> Bye, Pat.
5: Sí, bueno, en otras noticias donde no hay mercado negro creo Básicamente ya hay nuevo trailer y key visuals De la nueva y aparentemente última temporada de Attack on Titan También conocida como Shinke no Kyojin
0: Sí, es, aparentemente a mí también me dio la impresión Sobre todo porque dice en el título, ¿no?
5: Exactamente, bueno, dice Final Season Pero bien podría existir un Final Season EX Record O algo o así, no dos. sé O Parte 2 Pues sí,
2: como dividimos una temporada de a poco final, final Season Parte 1, Final Season Parte 2, tal vez
5: no Aún, o sea, en realidad no han confirmado Si es la temporada final o no Pero esta nueva temporada se llama The Final Season no sé si sea... De... ¿Eh? Pero no lo han confirmado. No lo han confirmado. <risa> es que en realidad podría ser un eh, que de repente... Oh, Final Season y tenga que, algo que ver con la serie y no que sea la temporada final. No o sea, lo sé. que es el,
4: es el Final... ¿Es la última vez que va a haber temporadas? ¿Y si va la primavera, verano, porque algo va a pasar y ya no va a haber temporadas o algo así?
5: No lo sé, desconozco. Eh, pero bueno, a los que vieron el tráiler Bueno, primero, a los que no lo vieron, pueden buscarlo en el canal de Pony Canyon... Anime Pony Canyon en YouTube Y ahí va a aparecer, de todos modos pueden buscarlo En su sitio de noticias De anime favorito como Crunchyroll Ahí seguro va a estar el tráiler bueno, Pero para, para los el, que ya vieron Bueno,
4: eh, nuestras redes sociales también lo pueden buscar
5: Ah sí, en nuestras redes sociales De hecho en este episodio vamos a poner En la descripción el link al tráiler Para que lo vean Y para los que ya lo vieron, no sé si todos lo vieron Sé que me ninja ya pero deja muchas preguntas <risa> digo yo vi la última temporada y vi este tráiler y sí parece que hay una como que falta algo para ligarlos están poniendo mucho de la parte de acción en este tráiler pero pues no sé cómo vaya a ligarse se ve muy diferente lo último en lo que me quedé en el anime
2: o sea, yo lo acabo de ver y sí, de, definitivamente creo que pusieron toda la carne en el teaser y va a haber mucho preámbulo de, de, de que veamos eso en el anime. pues
4: Se ve como en el tráiler una serie que va a ser acción, 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 acción. Espero que no hayan hecho eso de que, ok, toda la acción que había en la serie está en el tráiler y la, y la, y la serie está bien lenta. O sea.
5: Sí. Como debe de ser. No, hasta eso han hecho muy buen. Han hecho muy buen trabajo en mezclar acción con plot. Entonces, y la verdad, yo sí confiaría en que no va a ser solo eso. Al menos eso lo han demostrado en las otras temporadas. Digo, yo no leí. Aquí es cuando manga. los que leen el manga se están cagando de risa de todas las cosas. Sí, pero bueno, como, en, como no pasa en el anime, pues, pues que hagan lo que quieren, ¿no? Bueno, que,
4: que, que, que el anime como. No tienes que explicar todo con palabras Puedes mostrar Ajá. muchas cosas Pues es, es mucho más fácil tener un ritmo más eh, Más rápido Más Ajá. rápido que en el manga, Ajá. en el manga pues, sí, todo sí. lo tienes que explicar con palabras
0: Sí, estoy completamente de acuerdo Desafortunadamente El, el anime de específicamente de Shingeki no Kyojin Es una calca idéctica A lo que hay en el manga Lo cual a mí personalmente no me gusta Por eso es que no veo el anime porque pues, Estoy viendo exactamente lo mismo que ya leí, ni siquiera me das nada nuevo, a diferencia de adaptaciones como de Promise Neverland, que no es una calca fiel a lo que pasa el manga, cambia escenas, le mete de su cosecha para hacer que suena mucho mejor adaptación, y eso es muy bueno. Y el, personalmente a mí la anime de Tad -tad -tad", pues me viene valiendo, porque ya sé lo que pasa y no pienso volver a leerlo, o verlo en este caso.
5: Uh -huh. Bueno, lo que sí, las escenas de acción están muy bien. Es, la es, verdad.
4: Es, cambiaron de estudio de animación, ¿no? Y se nota, creo que los diseños uh -huh. están un poquito más similar al manga, del de los personajes. Digo, sí, sí, era de... lo que
5: estaba viendo en algunos Ajá. comentarios, sí, es cierto, parece que es más parecido todavía al, al manga. Sin embargo, aún así, la calidad es bastante buena. Creo que no, al menos en lo que se ve del tráiler, no parece que vaya a haber problema. También había visto un comentario donde mencionan que el mismo WIT, el estudio anterior, mandó una carta de recomendación específicamente a este estudio, así que parece ser que vienen fuertemente recomendados por lo que se espera, pues muy buena calidad al final.
4: ¿Por qué cambiaron de estudio? ahí alguna razón?
5: Digo, no lo sé, quizás se les acumuló la chamba, no sé, pero realmente yo no tengo ninguna eh, razón por la cual ellos hayan decidido eso.
4: Pues sí, nos cae como balde de agua fría a muchos que vimos el anime porque no sabemos cómo diablos van a llegar ahí, ni qué va a pasar, ni hasta me quedé pensando, ¿realmente vi todo? <risa>
5: <risa> que bueno, fíjate que... Eh, dale
1: calma, dale calma. Desde
5: la temporada 2 a la 3 también de, es que la temporada 2 dejó tantas preguntas que dije nah, creo que lo van a dejar todo mal hecho y me sorprendió realmente ligaron todo muy bien así que Esperaría yo que hicieran algo similar.
4: Nomás lo de la llave es pues, esperante, ¿no? Es la llave, ¿y cuándo van bueno, a regresar la llave?
2: ¿Y qué pasa ah, con la sí. llave? Bueno, pero esa es que...
5: en la dos, ¿eh? donde dejan tantas preguntas y... Ah, sí, nada de... y nunca vamos a mostrar nada de la llave.
2: Sí, me dejaron como el, el abuelo Simpson de... Ya cómete la maldita <risa> naranja. Sí,
5: con la llave. Sí. Pero bueno, finalmente ligaron todo. Entonces, para mí, lo hicieron bastante bien. Así que, creo que sí... Todavía tengo muy buenas expectativas respecto a esta última temporada.
4: La siguiente pregunta creo que sobre el tráiler. Es que bueno anuncian que es la última temporada, lo cual todavía no está confirmado. Lo sé. Pero en caso de ser la última temporada creo que dejan inconcluso, ¿no? El manga todavía no termina. No creo que vaya a terminar para el final de esto y que alcancen el a. este
1: año yo creo que sí. A... Y que alcancen
4: a grabar a menos de que el autor ya les haya dicho cómo va a terminar todo y realmente lo van a terminar primero en el anime, lo cual no sería muy común.
1: Existe
0: la posibilidad de que pase lo que fue el Metal Alchemist Brotherhood El manga seguía en publicación y la autora Pues les pasó varios bocetos Y cómo iba a terminar Y creo que la, la diferencia entre que terminó El manga, porque ya estaba anunciado el final del manga Cuando estaba saliendo la última parte de Brotherhood Fue casi de como un mes Me parece, que salió el final del manga Y
5: salió el final del anime
0: Así que eh, no es, una, es una posibilidad que existe Digo, ya ha pasado, así que podría ser
5: Pero quién sabe Yo más bien sospecho que va a ser como en... La de uh, Rascal 2 Dream With a Bunny Girls and Pie, donde realmente la serie queda inconclusa y al final lanzan una película, bueno, después lanzan una película que básicamente cierra perfectamente la serie. Yo creo que van a hacer algo así. Sobre todo porque creo que les generó muy buen dinero al, al estar en el cine en muchos países.
1: Pero pues ya no hay cines, güey.
5: Ah, bueno, pues Netflix. ¿Cómo no? no sé.
1: ¿Y los autocinemas qué? ¿Y la gente que no tiene carro? Nah, ni ni modo no, yo, sí. no, Cómprate un carro, Pancho Una bici ahí O sea, no se por Discord o algo bueno, también no no, no no a decir No, están a distancia Quédense afuera
0: Quédense afuera Sí, los que no tenemos automóvil Pues sí es un problema los, los esos, Vamos a tener que ir en bici Pero sí, o sea Al final de
4: cuentas no, pues, Ya sí, los huevos generalmente no tienen coche güey. Es
0: correcto que se, Los huevos que se respetan No tienen coche Pero sí, al final de cuentas A, a ver qué pasa con esa temporada final Digo, no pienso ver otra vez, pero pues a ver qué tal, si si terminan, le dan cierre o dejan preguntas abiertas, que pues como va el manga, yo presiento que sí van a dejar muchas cosas abiertas pero pues, ¿Y si hace, ah. hace la bifurcación por fin del manga? ¿La vas a ver? Mm, probablemente nomás para ver qué pasa, porque digo, yo personalmente tengo casi tres años que, que leo el manga y que lo leo por compromiso, no porque esté emocionado por saber qué pasa y porque siento que ha decaído bastante la
5: historia del manga y
0: si hacen una bifurcación y, y se van por las partes buenas e
5: interesantes, pues sí la voy a ver. es tu culpa por leer el manga y no ver la serie. <risas>
0: Mira, el anime me va a acabar en que Eren se despierta porque va tarde a la escuela y que todo fue un sueño.
4: Ah, el final de Evangelion de cómo se llamaba esa ah, spin-off se me fue el nombre.
0: Eh, de Iron, eh, Iron Maiden. No. Iron eh, Iron.
4: No. Grupo. Iron Maiden es el grupo. Es el grupo, sí, es cierto. De
0: hecho, lo mencionó Gil, 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 Gil el, el podcast pasado. Este. Ay, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Se llama, pinche. Pero ese es, el, es la historia de Shinji en ese, lo que, esos cinco minutos del capítulo 26. Si
1: ¿Sí se llama Iron Maiden, güey. Si ¿Sí se llama The Iron Maiden.
0: Si ¿Sí? se sí llama Iron Maiden, vaya.
1: Si se llama The Iron Maiden.
0: Pero bueno, es spin-off Ya
1: les digo, yo necesito un camino Chan para que termine feliz Y no,
0: Pero Pero no bueno. Vamos a pasar a la siguiente noticia eh, Mi ninja, ¿nos puedes platicar?
4: Creo que sí, Nintendo en la mañana acaba de anunciar eh, La fecha de salida del Final Fantasy Crystal Chronicle Remake Si muchos recuerdan, este spin-off que salió para el cubo Cuando Square Enix pues, no le daba Final Fantasy a Nintendo Porque estaban peleadas Le dio uno que otro spin-off para que así como que ah, dejas de estar chingando Toma algo de Final Fantasy para tu consola que nadie compró Y salió un buen juego, a mí me gustan mucho Mis Final Fantasy spin-off favoritos Después de los Tactics, este juego sale para Agosto 27 para Switch En la eShop, y creo que también va a haber
5: físico Es mejor que algún Final Fantasy No spin-off,
4: o sea de los numerados
5: Ajá, digo porque dijiste que es tu spin-off favorito Pero eso no significa que Sea un buen juego comparado Con los otros,
4: no juego absolutamente De los Final Fantasy porque necesitaría toda otra vida Para hacerlo, <risa> pero por lo menos no de los que, que no. has jugado los es que he jugado no o sea he jugado 7 que bueno que el 7 me caga pero aún así creo que si sí es mejor si este eh, sí es mejor que, que el Final Fantasy Crystal Chronicle Remake bueno eh, o sea, Chronicles...
5: entonces mejor <risa> pero, <risa> bueno dale
4: también es otro tipo de juego este es un action RPG no es un RPG por turnos como pues el dice.
5: nuevo ya el Final Fantasy este de eh, bueno que salió el nuevo no he jugado yes. los nuevos
4: para mí Final Fantasy se acabó en el 10
5: <risa> okay ok
2: bueno Siendo un remaster Los controles Y la jubilidad Todavía Que quedarán bien Para estos tiempos
4: No sé si van a sentir viejos Digo Los Action RPG Han mejorado mucho Como Nos regañó la otra vez Shuttle Por decir que Kingdom Hearts no está chido este... Pero La opinión de sí. No importa eh, Espero que sí existe... pues no. Espero que sí Hayan mejorado No recuerdo Lo jugué hace Probablemente 10 años No recuerdo Hace cuándo salió Pero pues estaba el cubo de hecho, yo no tenía cubo, pedí un cubo específicamente para jugar ese juego prestado.
5: Hablando de consolas prestadas, o okay. que... bueno, sí, ya sé que está... No, tal vez la tengan que pedir prestada porque va a estar bien cara, o al menos eso pienso yo. Sony anunció ya oficialmente cuál es la fecha donde... Pues realmente parece ser que va a haber un video, eh, o una conferencia, aún no, no da muchos detalles. Sí dice que específicamente hablarán del PlayStation 5, de uy sí de los juegos de, y del 3, 3D audio technology que presumirían su control, sus sí los SS, teraflops, ahí eh, los teraflops o SSD por supuesto, cómo olvidarlo esa es a la una PM del Pacific Daytime, entonces tendrían que hacer la conversión para su ciudad.
4: ¿Tienes la conversión en Central Standard Time?
5: No. Nope. Debía hacerla, pero no, no la tengo <ríe> eh, De todos modos pueden checar la página PlayStation.com Diagonal PS5 Seguro que en algunos estados De su país Si sí les dará la conversión correcta ¿A qué hora Once, dijiste que es? Una PM Pacific Day Time
4: Pacific Day Time, una PM Son las...
1: O sea,
5: las dos de, con ustedes ah, Pacific o... Daylight Time
4: PDT son las 3 de la tarde sí, sí, acá son... de
5: Guadalajara 3 de la tarde Central Time Central Standard sí, es Ok, correcto. Excelente, bueno, ahora lo saben todos esos que viven en México y que no están en Nayarit o en, bueno, ya saben, esas zonas
4: México, Monterrey, Guadalajara, es Central Standard
5: Time Sí, exactamente yep. entre, entre otras pues y pues ya, básicamente creo que son todas nuestras noticias ahora pasamos a el siguiente tema
0: Y continuamos con el siguiente tema de este podcast que como ya hemos dicho, vamos a hablar respecto a Acabo de salir de la universidad, ¿y ahora qué hago? Y lo vamos a enfocar específicamente a la carrera que tuvimos nosotros. Creo que es una carrera, y todas carreras afín, obviamente también aplican, que estamos hablando de ingeniería, eh, de, ingeniería de computación o ingeniería de software, el eh, instituto en informática, ingeniería en informática, cualquier tipo de carrera afín a, esta, a la rama de IT. Y justamente queremos... este Tomar un poco la perspectiva sobre todo de los que tienen más poco tiempo de haber dejado la carrera en este podcast, que en este caso es el Pancho, es el que tiene menos tiempo de haber dejado la carrera y nos gustaría saber un poco su perspectiva específicamente sobre qué es lo que pensó cuando iba saliendo y qué carajos iba a hacer. Pancho, no sé si quieres ilustrarnos un poco.
2: Eh, sí, pues para las fechas cuando yo estaba por terminar mi carrera, yo, bueno, justo había salido de estar de becario porque me estaban explotando un poco de más, según yo. Pero pues tuve que buscar otras alternativas, fue cuando se me presentó la oportunidad que un profe me dijo de Oye, un amigo en Guadalajara está buscando gente recién graduada por un programa, ¿le entras? Y pues definitivamente haber hecho que sí fue lo que me cambió la vida. Creo que la respuesta aquí que yo daría es Definitivamente buscar opciones Porque desgraciadamente en muchas partes de, de México Que es donde nosotros vivimos La carrera de tecnologías de la información Pues no tiene futuro en ciertas regiones Porque como el, el norte pues es algo agrícola Allá no hay muchas oportunidades de tecnologías de la información todavía Y pues definitivamente hay que buscar Siempre, está, bueno, siempre hay que buscar alguna alternativa Incluso así es salir de tu zona de confort.
5: Pues ahí, ahí yo diría que a lo mejor no, 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 que no haya futuro, pero al menos no está eh, bien la industria allí.
4: Voy a corregir tantito, Digo, aunque la laguna sí es muy agrícola y sobre todo en, en, la, en los lugares donde, donde residía el Pancho, en realidad la laguna es industrial y maquilera, lo cual tampoco es un buen lugar para... Eh, desarrollarte en IT el, el problema de la, de la industria maquilera y acerera, que es la que más hay en, en, en Torreón es que IT no es un negocio IT es un facilitador es una área de soporte por lo tanto, en realidad como empresa acerera o, ma o maquilera no te importa o no te llama mucho la atención eh, invertirle, en realidad con que funcione, va o sea, mientras me siga permitiendo vender y controlar la, la operación con los sistemas que ya tengo, aún así estén hechos en Visual 6, Basic 6.0 o en Visual Fox Pro y se conecten con bases de datos en Dbase.
5: Access. Eh.
4: O Access. Sí, o Access. Y es algo que viene la industria ya. Si me permite seguir funcionando y vendiendo, me vale madre.
5: Sí, no está bien valorado y eso en general creo que aplica para la gran mayoría de empresas mexicanas o donde se tiene un control al menos por, por parte de, pues sí, de un mexicano diría yo. Al menos, eh, digo, sé que suena Pues básicamente así como que eh, denigrante o algo así, pero en realidad creo que al menos en, en lo que respecta de la gran mayoría de las personas que tienen negocio y con quien he tenido que platicar eh, respecto a IT no valoran tal cual el IT o bueno todo esto eh, pero si te vas al norte o sea Estados Unidos es, aunque la empresa no tenga nada que ver con tecnologías de la información lo valoran mucho eh, <coughs> Y, y es por eso que la gran mayoría del mercado de consultoría que se ofrece en México es para clientes que están en Estados Unidos y no para gente en México o empresas en México solo las empresas grandes normalmente o medianas son las que empiezan a interesarse para poder competir y crecer aún más pero son empresas que al menos saben cómo hacer crecer el negocio para llegar a ser medianas o grandes ¿no? y por lo tanto sí le ven el valor
4: ni todas, te has asomado a tiendas grandes como Liverpool o bueno, antes fábricas de Francia que igual ahora,
5: de hecho ya mejoraron su sistema, al menos la última vez que fui ya, digo porque sí recuerdo eh, que normalmente, bueno creo que no se han deshecho totalmente de él eh, pero sí se ve que su sistema es pues muy viejo pero las últimas veces que fui ya tenían una tablet, con una como paginita o algo así y en lugar de que la caja tenga que estar ahí eh, iba, pues una persona tenía ahí su tablet y te podía cobrar desde ese momento, desde pues la tableta
4: Habrían un carrito así en su, en su misma tienda online, ¿no?
5: <risa> Yo creo, <risa>
0: no sé Sí, pero, o sea, también si te vas a, a los sistemas que tienen en las, en las boleteras del, de cualquier central cam camionera Pues es un sistema pues, todavía hecho con estética muy, muy vieja Y pues mientras le sirve no lo van a desechar
5: no, no se trata de desecharlo, más bien se trata de mejorar sus propios procesos internos. Obviamente, si el proceso está uff, súper ultra definido y un sistema viejo les sirve, está bien. Pero, o sea, no, no necesariamente todos tienen que ir a hoy, oh, es que se ve feo. Eh, digo, normalmente, y, y esa es normalmente la razón por la cual siguen usando el sistema. Eh, no es por cómo se vea, sino el que les funciona o no. Sin embargo, aún así.
4: Hay, hay una. Alguna vez escuché una, una presentación, no me acuerdo de qué sistema estaban hablando, pero un sistema hecho en MS2, en el que el, el usuario se podía mover me, por medio de taps. Y ya estaban muy acostumbrados los cajeros a moverse con los taps. Entonces, la modernización había sido complicada para, porque tenían que replicar exactamente esos movimientos que hacía el usuario con taps.
5: Sí, sí, también. Y sí, sí, recuerdo algunos se llaman, como... Bueno, no, no sé si sea el mismo, pues, pero recuerdo haber visto algunos blogs o artículos, más bien, en algún blog, donde mencionaban algo similar, pues. Eh, y, por ejemplo, me viene a la mente eh, Telmex, eh, al menos hace... Que serán cinco años, 6 años. Todavía tenían sus sistemas donde se ve hasta la, el monitor naranja con, pan, con fondo negro. <ríe> y que así era, pues, eh, darte de alta, ¿no? Eh, sé que ya lo modernizaron, pero eh, también, pues, o sea, estamos hablando de cuánto tiempo pasó desde que eh, tenían el sistema. Ah, aún así, y digo, sé que no estamos yendo por otro lado, pero aún así creo que. Eh, no está tan valorado pues al menos en pequeñas empresas eh, eh, todo esto parte de IT y obviamente se concentran al menos aquí en México, todo lo que tiene que ver con IT en algunos pocos estados, eh, específicamente de algunas pocas ciudades como en este caso Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey que son las eh, ciudades más grandes eh, y es donde pues normalmente conviene más si te eh, bueno, vivir si te vas a dedicar a la parte de IT. Hoy en día, de todos modos, se ofrecen cada vez más trabajos remotos. Aunque en la experiencia de algunos otros compañeros, se, el trabajo ex, exclusivamente remoto, pues a veces es así como que... Eh, enfadoso en el aspecto de que pues no sienten que están aportando mucho es básicamente cuando es full remoto pues normalmente reciben es haz esto, haz esto, es, es casi casi como una maquinita no de, de pull request eh, adicionalmente también se, se menciona eh, el hecho de que se presta a que como no hay mucha interacción se presta a que trabajen de más eh, digo, es algo común Aunque todavía no sabría explicar por qué Pero Pues es algo muy común eh, Digo, ya también tiene que ver en formas eh, Pero pues es Al menos lo que se ha visto De todos modos creo que lo en que, lo que dice pa La historia de Pancho que, que sí me parece bastante interesante eh, y, y creo que pues Le ayudó mucho eh, O al menos eso creo Porque pues al menos Ninja viene de la misma Región, y de hecho él fue el tipo Ese eh, que le ayudó eh, Pero viene de la misma región Y, y él sí trabajó en, en la región A ver si nos puedes platicar un poquito ninja.
4: Sí, eh, te decía yo para empezar eh, Primero no pude Entrar a una compañía de programación Son muy pocas las que hay ahí Dedicadas 100% a programar Y las únicas que tienes Puedes tener un, un Empleo de programación son empresas grandes como Lala Peñoles, que son las empresas más grandes que hay ahí y que programan en cosas del año del caldo. Bueno, creo que el, hay otra lechera ahí, competencia del ALA que es muy local, que se llama Chilchota, conozco unos amigos de ahí, que ya están migrando muchas cosas a Angular, eh, a yo y este a, eh, .NET Framework entonces creo que ya ahí, ahí, ahí le van metiendo pero bueno, son más cosas suyas que de, que de la alta dirección, ¿no? Eh, yo empecé primero como un consultor telefónico de Telmex, de esos que te contestan cuando no sirve tu modem. Ese <ríe> fue mi, mi primer chamba de IT, en realidad, saliendo de la carrera luego, luego. Eh, pues ese trabajo está horrible, <ríe> la neta no necesitas muchas habilidades de IT, más que saber cosas básicas de cómo funciona un modem de Telmex. Eh, ya después pude entrar a una consultora chiquita, ahí mismo en Torreón. Eh, esta le daba servicios, de hecho, a Lala, Peñoles y a otra empresa que se llamaba Tubería Laguna. Y ahí fue donde yo caí. Ahí programábamos en Visual Basic 6.0 y también con un lenguaje de cuarta generación. Eh, así le llamaban ellos. Eh, no sé qué tenía de cuarta generación, pero en realidad era un proto lenguaje eh, que tenía una base de conocimientos que llamaban una Knowledge Base, que era básicamente la base de datos como su modelo, y pues bueno, usaba su lenguaje y te generaba un código en Visual Basic 6.0, y con eso tenían su RP. Era un desmadre porque cada vez que te salía un error de Visual, C de Visual Basic no lo podías corregir directamente, o sea, si lo tenías que corregir directamente pues el código que generaba esta cosa era totalmente genérico y con variables tipo FG5 y así.
5: Sí, no, o sea, pero por ejemplo, ¿qué tal? Digo, creo que más o menos lo dijiste, pero en cuestión de la paga comparativamente de Guadalajara con...
4: <risa> Yo entré como becario, o Ajá. sea, me, me empezaron a pagar como becario porque estaba medio tiempo en la consultora. Antes de entrar a proyecto, pues, estaba como becario aprendiendo <risa> este lenguaje que se llama GeneXus.
5: ¿Qué diablos es eso? <risa> hay,
4: una, hay una historia en Torreón. De unos güeyes que estafaron a medio torreón con ese lenguaje. Y por eso hay un chorro de empresas en torreón que usan GeneXus. ¿Pero esa es, otra historia ¿Pero qué es
5: otro... eso? Ah, bueno, okay, está bien. Es una
4: historia para otro podcast. GeneXus es, es este lenguaje de cuarta generación. Que en realidad tiene su mismo lenguaje. Que tiene como una tipo de base de datos. Y se conecta de forma muy fácil. De hecho, la idea no es mala. Realmente es muy fácil programar en esto. El problema es cuando salen errores y es, es, es se vuelve horrible. Pero bueno, esto te genera código en Visual Basic, Basic 6.0. Ok. Eh, las prestaciones es home office cero trabajamos una hora más a la semana al día para poder no ir los sábados o sea no es como que nos dieran los sábados de gratis o sea tenías que trabajar esas, esa hora extra cada día de la semana para hacer 5 horas y que esas 5 horas tú pues, no trabajaras el mediodía que trabajas los sábados eh, prestaciones de ley por debajo de ley como es con, normal en las consultoras chafas eso quiere decir que no estás registrado al IMSS con el 100% del seguro, o estás con el mínimo. Y en ese entonces, digo, vamos a hablar de números concretos, creo que me pagaban como 3 mil pesos al mes cuando era becario, y ya como empleado creo que eran 6, y en el 2 años que estuve ahí creo que llegué hasta mil 8.500, fue lo máximo que llegué a ganar ahí.
5: Pero, por ejemplo, esos 8 ya era de, ya, ya obviamente ya no era un sueldo de becario.
4: Sí, eran... Era sí, esos 8 ya no eran de becario, eran de empleado y si sí eran libres porque pues, pues no pagaban impuestos porque me tenían con el mínimo,
5: ¿verdad? <risa> <Okay>. <risa> Pero sí, hay una desproporción horrible en, en, en sueldos en cuanto a esta área, específicamente si lo comparamos con áreas más densas como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
4: Mi técnica lead ganaba como 15.
5: Órale, vaya. Digo, sé que, sé que quizás es un buen sueldo allá. Digo, no, no, no digo que sea malo, pero comparativamente los sueldos acá sí están uf, muchísimo más, más eh, inflados, ¿no? Pero es que eh, también
0: la, la ubicación, digo, digo lo que lo que ganas allá de como sueldo de...
5: Sí, también el costo empezando, de Empezando, pues aquí lo terminas pagando
0: de renta y se acabó tu dinero. Por eso es muy diferente, o sea... Tan, no, no no pero no pero
5: incluso de todos modos o sea ya incluso considerando el costo de vida eh, sigue siendo más o obviamente eh, en números ya directos se, se ve muy desproporcionado pero aún así si haces la comparativa de costo de vivienda eh, energía alimentos etcétera sigue siendo más eh, proporcionalmente de todos modos. O sea, no creo que el tech lead eh, que está allá o que ganaba 15 allá tuviera el, el mismo poder económico para tener su renta, su auto y obviamente eh, este, algunos lujos como videojuegos, etcétera, con esos mismos 15 mil, o bueno, con el, con el sueldo que haya tenido allí. Cuando acá, comparativamente, un technical lead perfectamente puede estar pagando la renta, su auto y sus lujos.
4: Sí, aparte, la, la vida de Torreón no es tan barata. Eh, creo que en cuanto a servicios y todo eso es lo mismo. Creo que lo único que Guadalajara tiene muy caro y desproporcionadamente caro es la renta. Pero quitando el precio de la renta, creo que todo lo demás es muy similar. Creo que la otra, digo, cuando preparas tu comida, creo que los precios de ir a la despensa y ese tipo de cosas es muy similar. Lo que. Y yo ya tengo. A lo mejor yo ya, ya no estoy tan, tan metido en eso. Ya tengo prácticamente 8 años viviendo en Guadalajara. Eh, lo que sí es muy caro aquí en Guadalajara es comer fuera. Y eso en restaurantes. Porque si te vas a. Bueno, en restaurantes es más fifi. Porque si te vas a restaurantes un poquito más. Eh, pueblo, ah, incluso hay te...
5: puestos de comida O sea, no sí. necesariamente tienes que irte a un restaurante pues.
4: Sí, por eso me refiero, en restaurante Si sí es más caro Guadalajara, pero si te vas a un puesto De comida, creo que los precios son similares parece ¿vale? de que el Pancho, que tiene menos de vivir en Guadalajara Me, me desmienta
2: <risa> Pues yo no salí a Muchos restaurantes en Torreón Siempre comía con lo mínimo en los puestos De las escuelas
5: pero bueno, sí, es que la, la vida de estudiante pues, sí es muy diferente.
4: Los puestos de las escuelas son, son aparte. Eso sí, son puestos que están hechos para que comas con 20 pesos.
2: Oh, sí, glorioso.
5: <risa> glorioso 20 sí. pesos. Sí, sí, es muy diferente, pues. Eh, y, y más aún cuando pues, hablas de puestos de comida en la escuela, ¿no?
0: No, pero de todos modos aún así, aquí, este comparado donde yo, de, donde yo soy, eh, con que con 30 pesos... O cuare, cuare que 50 pesos comes bien aquí encontrar un lugar de 50 pesos está muy difícil
5: no, no, obviamente en el centro sí hay, digo, tampoco o sea, no, cerca no, sí, donde estoy
0: completamente de acuerdo sí hay, pero donde está la concentración de gente de, de, de que va a trabajar acerca no? de
5: tu trabajo, muy posiblemente no, pero, pero es que es porque la oficina de tu trabajo está en zona fifí
3: y aún así hay opciones económicas alrededor es cuestión de decirlo, buscando como. Decir? Igual también la calidad no es tan buena y es comida más como. Ey, 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 ey.
4: De, los tacos, de, de los tacos de chicharrón seco No me vas a hablar mal güey sí, de, de, de ahí
5: nadie va a hablar eh, eh Ah bueno, sí, de tomos También están esos tacos de tomos Pero
0: pero estamos hablando de, del precio No de la calidad No,
5: por eso, esos tacos de chicharrón seco que dicen
1: calidad, son excelentes Están ¿sí? buenos, bonitos y baratos Bueno, bonitos no, pero sí buenos y baratos Más bien, lo, lo, que, lo que iba a decir es que No son muy saludables Sabrosos ah, y... Bueno
5: <risa> Tampoco los de la cafetería, pues...
4: <risa> si pides tres tacos de chicharrón seco son 36 pesos y con esos tres quedas perrón y ya...
5: Pues barato sí es, eso sí. Y de todos modos iba a hablar de, por ejemplo, eh, no, no todas las empresas están en zonas fifí, así que, por ejemplo, si hablamos de HP, que estaba en una de las orillas, bueno, ya no es tan orilla porque ya creció la ciudad para allá, pero... <risa> Sí, por eso digo que ya no está en orilla, porque ya hay todo ahí una colonia... Bueno, no una, muchas colonias. Allá donde viento da la, da la vuelta, dice. Yo cuando fui a la entrevista de HP tuve que pasar por unas vacas, porque el camión se, fue y se bajó después. O sea, ¿es neta que tuviste que brincar un lienzo con vacas y todo para tu no, entrevista? No, no lo brinqué, es que... Eh, ¿Ya ves que hay una parada justo enfrente? Yo, digo, era la primera vez que iba, entonces yo... Yo no sabía exactamente dónde detenerme, entonces en cuanto vi, digo porque tampoco sabía exactamente a qué altura estaba, entonces estaba viendo la ventana, solo sabía que eventualmente por periférico y en esa dirección iba a llegar a HP, pero no sabía exactamente dónde estaba, entonces pasó el puente y en cuanto pasó el puente ya vi el letrero y ahí fue cuando le piqué, pero pues ya había pasado la parada, entonces me bajó mucho después porque pues no hay muchas paradas en periférico así que me bajó mucho después y ya caminé ese tramo, pero en ese tramo pues sabes que no hay banqueta <risa> así que, y digo, no quería ir ahí con, a un lado de los carros pues, porque pues van en periférico y sí da miedo así que eh, me bajé un poquito al pasto, pero hay una parte medio, pues no sé cómo decirlo, así como en desnivel hacia abajo eh, es puro pasto y ahí había unas vacas pastando. <risa> eh, pues pasé por eh, donde estaban las vacas y pues ya luego llegué a la entrada. <risa> pero sí, eh, bueno, digo, no todas están en zona Fifi de todos modos, ¿no? Pero, eh, pero bueno. Eh, y por ejemplo, José, ¿a ti cómo te fue recién salido de la escuela?
1: Uf, bueno. Eh, básicamente, re recién salido de la escuela, todavía estuve un rato en un proyecto con la escuela Ya después de eso, pues decidí, dije, no, bueno, ya es hora de buscar trabajo de verdad, <ríe> dice uno eh, En mi experiencia, eh, sí me las vi difícil en el sentido de que yo dije, ah, bueno, a Guadalajara, entre comillas, la fácil, ¿no? Pero bueno, a lo que se dice acá en Tepic. El detalle es de que a mí sí me, tocó, sí me llegué a topar con pared en el sentido de la experiencia, ¿no? Llegaba y no, pues te ocupas saber esto, 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 y tres años de experiencia, esto, 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 tres años de experiencia, esto, 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 cinco años de experiencia, ¿no? Bueno, pues no voy a tener experiencia si no me dan trabajo, ¿no? Entonces sí, en mi caso fácil, <coughs> sin entrar en terreno de exageración, sí llegué a ser como unas. 14 o 15 entrevistas Y varias de esas sí me dijeron No, es que, pues, es que te falta experiencia Y yo, pues sí, está bien Lo comprendo, pues, ¿no? Pero, literal, ¿no? La típica, pero pues dame chamba ¿Cómo quieres que tenga experiencia si no me dan Trabajo? Total uh, Sí se me hizo Un poco difícil en ese sentido Pero tal cual uh, Digamos No decaí el ánimo uh, Hasta que un día tal cual y por cierto me desperté demasiado tarde en cuanto iba despertando suena mi celular y en eso que suena mi celular pues era una de las vacantes que había yo este postulado así ya dije al random se, si se ve broadcast no Aviéntalo donde salga eh, y en eso pues ya tuve pues digamos la primera entrevista en, con el este, digamos la de no sé si decirle si RH o talent kitchen dependiendo del tipo de empresa no la prim, el primer contacto que no es técnico vaya ¿vale? me agendó la entrevista técnica la siguiente semana tuve la entrevista técnica y no tuve ningún problema de hecho él, él mismo me dijo que era para una posición de recién egresado y...
5: Ah, que si te entrevistaron por teléfono
1: Sí, fue por, bueno, la primera Sí fue por teléfono, pues básicamente Fue la típica, ¿no? De que Ah, fíjate que te platico, bla, bla, bla Y luego pues ya, ahí sí me dijeron que era una posición De recién egresado, yo dije, bueno, pues ya el Recién egresado, ¿no? Donde caiga lo que es Trabajar Eh... Y ir agarrando experiencia. este, Ya después la segunda, ¿no? Sí, esa fue por Skype, me acuerdo muy bien. Eh, lo chistoso era de que yo sí tenía que compartir pantalla. Los que, quien me estaba entrevistando, ¿no? Eh, me quiero imaginar que, pues, a ver, sí. quiero ver si estás haciendo trampa o algo así. Y digo, ah, eh, bueno, está bien. Eh, pues no tuve ningún problema. De hecho, después de eso, pues, tal cual me contrataron. Y ya después un año y. Y presión después, entonces entré a la nueva empresa donde estoy ahora. este des, Ahora sí, digo que lo irónico de esto, pues es de que ya después de que, <coughs> bueno, más bien al inicio que estuve batallando, buscando aquí, buscando ya en varias empresas, este y que todas me dicen que no, o, o X o Y por la experiencia, ahora varias empresas. Al final del día te empiezan a buscar, ¿no? Oye, pues tengo una vacante. No, pues ahorita no me interesa. Ahora literalmente, digamos, invierten los papeles. Entonces, más que nada sería decirle a las personas que nos están escuchando que, aunque seas recién egresado y actualmente no encuentres un trabajo, este, si realmente te quieres dedicar, ya sea, digamos, carreras inclusive afines, ¿no? Si mecatrónico, tecnologías de la información, eh, ingeniería en sistemas, si realmente te quieres dedicar a eso, este, y aunque no hayas conseguido chamba en la primera semana porque tú así lo planeaste, este, sigue, ¿no? Ah, al final del día la perseverancia te va a, a llevar a, pues ahora sí que realizar tu sueño o tus anhelos y ya después pues van a ver que el mundo da muchas vueltas. Ahorita, a lo mejor en este, en este preciso momento, no encuentras trabajo rápido, no encuentras trabajo ahorita. Pero ya después, pues, vas a ver que, bueno, al menos en el área de IT, como lo, bien lo dijo este el shuttle, al menos en el área metropolitana de Guadalajara, hay demasiadas empresas que buscan personas y vas a ver que ya después este, todo va a ser diferente, ¿no? Literalmente pudieras escoger esta sí, esta no, y ya está, inclusive porque... Eh, pero sí, básicamente mi experiencia fue esa, este pero eh, realmente no puedo decir que... ¿Cómo decirlo? No puedo decir que fue mala De hecho, hasta cierto modo Te forza carácter de decir Bueno, pues ya, una entrevista menos Pero este también te, quita, te llega a quitar los nervios O sea, yo me acuerdo que las primeras Que dos, tres entrevistas Tenía mucho miedo Después ya no tenía miedo Pero ya digamos Ya cuando llegué como a la... Novena, ya no era tanto el miedo de desenvolverme, ya era el miedo que me dijeran que no. <risa> pero es, yo, sin, yo, al menos, lo que digo es de que ahora sí que sigan perseverando. No pasa nada, pueden fallar 40 si quieren, pero. Con una que pegue, muchachos, pues de ahí en adelante Al menos eso es lo que yo pienso Sí, lo
2: importante es salir Del ciclo vicioso de no, no te Contratamos porque no tienes experiencia Así como cuando quieres solicitar crédito No te van a ofrecer hasta que ya te ofreció Alguien más, básicamente Así es con, buscándote un, tu primer Trabajo, y pues no importa El trabajo que sea, creo que experien Obtener experiencia es lo que importa
4: Sí, digo, como consejo A lo mejor, digo, ya que me ha tocado Estar en varios, eh procesos de contratación ya como eh, quien toma algo de la decisión de contratar a la persona eh, o
5: totalmente la decisión
4: o totalmente la decisión bueno no, yo no lo quise decir así bueno je, al final yo nunca he tenido la decisión total de contratar a alguien todavía
5: bueno si sí, podrían podrían decir un precio exorbitante y ya no <risas> sí. o,
4: o con los o con, cuando nos tocó contratar toda la parte esta de, del programa de Engager pues tampoco teníamos la decisión total tenía bueno. que pasar todavía por el gran jefe pero bueno ah, sí, sí. otra cosa este creo que lo que he visto más gaps en juniors es la parte de resolución de problemas creo que si acabas de salir a la carrera concéntrate mucho en tu parte de resolución de problemas más que en aprender 40.000 lenguajes eh, como junior no yo, o por lo menos en, en donde yo trabajo no esperamos que te sepas todos los lenguajes de la vida sino que por lo menos domines uno
5: y ni siquiera dominarlo, diría sí, yo.
4: más bien no dominarlo. Que domines la parte de básica del lenguaje y que sepas cómo resolver problemas con ese lenguaje. Creo que eso es lo que, lo que quería sí. decir. <risa>
5: sí, concuerdo. Y creo que... Eh, sí, es bien importante eso. Oye, ahora que lo mencionas, no, no, no lo había considerado pero sí, creo que es bien común eso de que quieran listar... Uf, 20.000 uh, sí. tecnologías, tantos lenguajes. Y, pero eso realmente... Lo hacen todos, y eso en realidad en una entrevista no se ve. Así que sí es bien importante que, sobre todo siendo eh, Fresh College, como bien dice Meninja, se enfoquen en, en lo que ya le recomienda, no que es eh, la parte básica de programación. No, 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 no tienen que estar eh, presumiendo que es, hicieron olas mundos de 20.000 lenguajes, porque eso es lo que pues, normalmente sí,
4: sucede no, no, se escala y se spark Y se, Ah, ok, eh, déjate meter un proyecto de Java Entonces, cállate
1: <risa> sí, es cierto <risa> Pu Puede pasar, pero o sea Lo, lo que eh, sí es muy frecuente Y bueno, al menos reitero Cuando yo estuve era de que Ah, sí, por ejemplo Tienes que saber y, y eso yo creo que también debería de ser muy específico Más bien inclusive las empresas si están buscando gente junior o recién egresado Realmente poner este muy específico Puedes saber alguno de estos lenguajes O sea, como ustedes me lo dicen O esto, o estamos buscando O sea, realmente ser muy específicos en los requerimientos Porque re, literal, o sea, textualmente decía Tienes que saber, digamos, por decirlo así ya va Python, bla, 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 y ya por ejemplo yo me quedaba en mi vida, he visto el maldito Python y ahí estoy estudiando Python. Entonces, este, de repente sí, si, tan bueno, también debería de ser este, bueno, al menos yo lo pongo como consejo para los demás, si ven a veces una lista exorbitante cuando son recién egresados, que se lo piden a recién egresados, realmente pregunten qué es lo que, quiere, qué es lo que la empresa quiere porque realmente a veces no es así. Este, vas a ver un montón de requerimientos y a veces ni siquiera vas a necesitar todos, a lo mejor dos o tres cosas.
4: Creo que es un problema de Talent adquisición de los este, ah, departamentos de Talent adquisición. que sí, de repente sí se pasan con sus requerimientos.
5: Y es que hay una desorganización muchas veces en, dentro de la empresa.
3: Para anexar eh, un consejo, creo que también es algo valioso para los recién ingresados. Si en tu carrera, igualmente si estás sobre todo en la rama de IT y no llevaste muchas materias o, algún, o, sea, o por tu cuenta estudiaste lo que viene siendo el lenguaje de inglés, yo creo que sería un factor también bastante amplio porque el hecho de saber otro lenguaje, que en este caso sería el inglés, te abre yo creo que muchas oportunidades y muchas puertas en el, la rama de IT, ya que yo creo que sobre todo un 80% de las empresas grandes aquí en México de IT, pues sí es algo como que piden mínimo lo básico o por default que ya tengan el lenguaje de inglés, ya que la mayoría de los clientes son pues extranjeros.
5: Sí, esa es una muy buena recomendación e incluso exageraría, bueno no exageraría porque eso me parece más bien la realidad, pero yo lo invertiría, es decir, más que abrirte las posibilidades, diría que el no saber inglés te cerraría muchas, es decir, la norma aquí es hablar, eh, hablar inglés por la gran cantidad de Gen bueno, de equipos que son más internacionales.
4: Estaba viendo la otra, es una estadística, de hecho, de eso. En Guadalajara es casi imposible que obtengas un ingreso arriba de 30 sin inglés.
5: Ah, ¿En el área de IT o en general?
4: No, en el área de IT.
5: Ah, sí. La verdad es que la gran mayoría de los equipos... Y ya lo, y ya lo mencionábamos en, en, en este podcast. Eh, la gran mayoría de las empresas o, que sí se enfocan en el área de IT o bueno, no que se enfoquen, sino que si sí requieren o hacen uso del área de IT, o les da la importancia que debería de tener, son empresas que no son mexicanas. Eh, digo, no sé cómo, cómo les vaya en Sudamérica y, el, bueno, el resto de Sudamérica, pero al menos en México no sucede. Entonces, si no son eh, mexicanos, la probabilidad de que hablen no, no hablen español es mucha, y normalmente cuando no hablan el mismo idioma, el común siempre es el inglés, así que por eso es bien importante aprenderlo
0: Sí, este, bueno, les iba a comentar también que sí, o sea, saber inglés es básicamente necesario en esta carrera y Traten de buscarse gente con quien hablar, no, no importa que lo hablen horrible Digo, yo conozco gente que tiene años trabajando y, y el inglés los maneja horrible pero ey, una ey, cosa ey. importante es, <ríe> si sí, es específicamente Shuttle, pero una de las cosas que sí deberían tener en cuenta es entenderlo. Al final de cuentas, te van a dar un problema y tienes que entenderlo, ya está en inglés, tienes que entenderlo. Con que entiendas el inglés, no importa que lo hables mucho. Digo, es que mucha gente lo habla mucho, yo lo hablo mucho, pero sí, lo importante es entenderlo. Y es una cosa que sí se deben enfocar muchos. Y otra cosa que sí me gustaría recomendar, y digo, sé que este, muchos de ustedes dijeron que... La primera chama que agarres basta para agarrar experiencia. Eh, yo sí no estoy de acuerdo en eso. Hay muchas empresas, puedo mencionar varias, no lo voy a hacer por contrato, porque mi contrato me lo prohíbe, pero hay muchas empresas que sí buscan gente recién egresada como mano de obra barata.
3: Y te mm, van a cierto. poner a hacer
0: cosas que posiblemente no... Obviamente no sabes, no aprendes en la escuela. Te van a poner en situaciones complicadas. Y, y al final de cuentas, si no logras sacarlas, pues te van a terminar echando. Y en muchas ocasiones nomás te ponen para cobrar por ti y ya. Y, pero si te meten en una situación en la que te están usando como ma mano de obra barata y pagarte muy poco y es cobrar muy bien por ti, pues es, sí, puede cagar esa experiencia. Pero al final de cuentas, vas a quedar, vas a quemarte tú solo.
3: Bueno, eh, me quería contar un poco también de mi experiencia recién egresado. Igual saliendo, eh, eh, nos hicimos un viaje en familia al sur de México, de los que venden el clásico paquete que pues, lleva a todos lados. Y literalmente regresando, empecé a buscar oportunidades. Eh, encontré una oportunidad que igual estaban buscando, en este caso los llamaban trainees, que era como recién egresado. y Pues sí, el salario era pues básico, o sea, eran en ese momento creo que siete mil no sé si eran, no, eran 9 mil, los impuestos nos quedaban como 7 mil, y pues dije, bueno para recién egresado y pues en ese tiempo dije, pues se me hacía muy buen dinero eh, el detalle es que eh, bueno, lo que sí practiqué mucho en esa empresa, y aparte quedaba muy cerca de mi casa fue el inglés, porque me tocó trabajar con mucha gente que era extranjera, que era de la parte de la India, y pues su inglés no es tan sencillo a veces de entender, y pues tienes que pues, poner más atención, igual con los clientes el problema que me sucedió ahí, igual, te digo, la, el, la ventaja que yo veía ahí era que tenía mucha estabilidad en esa empresa porque había proyectos para aventar decir, oye, se cerró este, te mandamos a este otro. O sea, no, o, sea, o sea, la posibilidad de que te despidieran eran casi nulas, tenías que hacer algo muy, muy malo para que te despidieran. Y en sí, pues los trainees eran como su mina de oro porque a veces te vendían como middle o como, pues, o, sea, o a veces hasta como senior y pues tenías el mismo salario de, pues de trainee, y si sí iba subiendo el salario poco a poco, año tras año pero era como más significativo o sea, no era un salto tan grande yo por suerte o desgracia, no sé cómo decirlo, bueno lo veo como, el lado positivo es que adquirí buena experiencia, pero duré casi 5 años en esa empresa sin conocer nada diferente porque dije, bueno, todas son iguales, ha de ser lo mismo hasta que luego de un tiempo también me aburrí busqué nuevas oportunidades y pues Llegar a la empresa donde estoy, es lo que les digo a muchos de mis compañeros es que sigo fascinado por que, pues sí fue para mí un cambio muy grande, eh, en cuestión salarial fue más de duplicar el salario que ya había crecido con el tiempo eh, el ambiente laboral era diferente eh, el trato con los clientes, o sea todo fue como un cambio para bien. mi recomendación aquí sería, eh, igual como dicen, checa adquiere algo de experiencia, pero no tengas miedo al cambio, o sea es muy común caer en una zona de confort, de decir, ¿sabes qué? Pues aquí ya me pagan, pues estoy a gusto, no me corren, o sea, igual, como dicen, ver el lado positivo, pero créeme que oportunidades mejores o de crecimiento, sí, o sea, si en algo, como dicen, no te sientes muy cómodo o, o crees que lo puedes mejorar, adelante, no tengas miedo, igual prepárate, y pues sí, o sea, ya tienen un trabajo fijo pues puedes darte el lujo de escoger alguna otra empresa o hacer un, algún otro cambio. Eh, y, y como todos, o sea, adquiere la experiencia eh, de tu parte también, ponte a estudiar, o sea, quiere nuevo conocimiento, porque quieras quer, o no en la empresa, llegas a un punto donde tu trabajo es algo monótono, o sea, ya no sales de, o, o como dicen, ya se vuelve rutinario, ya no aprendes ni nuevas tecnologías, ni nuevos métodos, o sea, puedes llegar a un punto donde no estés aprendiendo algo nuevo, y ya si quieres comenzar a crecer profesionalmente ya tendría que ser por tu cuenta
5: Sí y bueno yo quería agregar algo respecto a lo que dijo Dio hace unos momentos es que eh, él mencionaba que él no coincidía con la parte de eh, que cual, la primera experiencia en el área de IT es, o, es, o cualquier experiencia en IT es buena, creo que coincido con lo que dijo Dio, es decir no siempre es buena y hay muchos casos donde eh, se te pone... Bueno, se te contrata para... Su, o bueno, o el perfil que está es, digamos, de IT. Pero terminas haciendo cosas de oficina bien genéricas y no programas. Eh, ese es un caso eh, de experiencia chafa, ¿no? O, o, te, o te convierten en la persona de soporte en lugar de un developer. Y eso también está bien chafa. Eh, adicionalmente, y, es, y sé que es algo difícil, ¿no? Eh, porque, pues, en parte... Eh, pues ya acabaste la carrera. Hay una. Bueno, no sé, depende pues de la, de la. de, de dónde vivan y o cómo vivan, pero eh, puede que haya cierta presión por tratar de conseguir un empleo pronto, ¿no? Ya sea por la situación económica o por presión externa de algún otro tipo. Y sé que no es fácil tratar de eh, decirle no a cualquier empleo, eh, al menos en mi caso pues, sí era así como que pues, ya el que sea, ¿no? Casi, casi. Pero eh, yo no sabía, digo, tampoco esto, eh, pero al menos es bien común que la primera experiencia ya de developer, o, o esa experiencia que tú ganes de developer, sea la primera o no, eh, te va a definir hasta cierto punto por muchos años. Es decir, si tú inicias del, en... Eh, eh, y voy a mencionar una tecnología, ¿no? Java. Si tú inicias en Java... Eh, va a ser bien difícil salirte... Eh, de, ese, de, ese, de esa tecnología... A no ser que el proyecto te lo permita. Eh, y tienes que estar en un proyecto que... te Use Java y además otra cosa. Si, si estás usando Java y la tecnología X... Vas a poder moverte entre Java y la tecnología X... Pero si el proyecto es full Java, va a estar bien difícil que te muevas hacia otras tecnologías que te gusten más. Eh, entonces, <coughs> si, si por alguna razón tienes oportunidad de elegir, si sí elige muy bien, piénsalo muy bien, porque eso te va a perseguir por bastantes años. Eh, siempre se van por... Bueno, pero ¿qué experiencia tienes? No, no pues en esto. Oye, pero quiero hacer esto otro. Ah, sí, pero pues ya tienes experiencia en esto, ¿no? Sí, ah, bueno, pues vas para eso. <risa> Entonces, eh, a no ser que te enfoques en, en pues, conseguir pro proyectos freelance o hacer proyectos personales, eh, va a ser, pues, insisto, va a ser bien difícil. Entonces, sí, sí decidan.
4: Iba a comentar nada más, ¿no siempre te casas con eso? Digo, yo empecé con GeneXus y afortunadamente no sigo programando en GeneXus.
5: Es, bueno, de... pues, tuviste suerte que nadie usa eso, <risa> Supongo,
4: no eh, sé. Sin embargo, en la, en donde estaba, eh, teníamos la oportunidad de abrir pequeños proyectitos en otros lenguajes. Entonces, eh, me metí yo solo en proyectos de, eh, un proyecto de un, registro de empleados de llegada y salida de la planta. Era una, tenían una planta eh, y pues como ese era con Way Digital y los sistemas de Genexus no eran compatibles, pues se le pueden hacer en punto .NET. Y así empecé a sacarme un poquito de, del desarrollo en de Genexus. Digo, creo que depende de la empresa, claro, muchas veces, pero creo que hay forma de, de moverte un
1: poquito a, a una en la misma empresa que caíste, ¿no? Sí, básicamente este, yo abonando un poco a lo que dice este, Merindia, este sí, eh, más bien... Bueno, sí, concuerdo también un poco con lo que decía Shuttle de que pues, te puede llegar a perseguir, pero más bien es este, si realmente quieres, aparte de lo que ya de tu primera experiencia laboral, hacer algo más. Este, ahora sí que, que lo vaya intentando, que se vaya abriendo las puertas si ve que su empresa, en su empresa no, a lo mejor en otro lado, y si no, tratar de buscar este por sí mismo, porque <coughs> al final del día la tecnología va avanzando y si realmente te casas con algo que no te gusta, pues realmente pues no bueno yo no tiene no debo el sentido no si tú <coughs> al final del día te quieres cambiar o mover a hacer hacer otro tipo de cosas ahora literalmente ahora sí que hazlo ten la oportunidad a lo mejor ya te metes y dices no no es lo mío voy para atrás bueno qué chido pues ya viste que no es lo tuyo pero ya dices ahora sí que el paso no y tratar de ahora sí que bueno al menos yo soy de a, a veces de esa Línea de que si no se abre la oportunidad, trata de abrirla. Si ya no se abrió, pues al menos lo intentaste, ¿no? Tratar de que no quede por ti, vaya.
5: Lo intentaste y fallaste miserablemente.
1: Y eso te, y eso te devolvió a mí. Este... Y regresas a bien que ¿no?
5: No, no, ¿no? Pero bueno, ¿alguna recomendación? Eh, digo, sé que estuvimos hablando de recomendaciones, pero... ¿Alguien que quiera recomendar algo muy puntual o específico para estas personas que van saliendo de la universidad eh, de estas carreras?
1: Claro que sí, por ejemplo, lo que había dicho el día hace rato, eso del inglés, muy, bueno, yo llegaba a escuchar a varios de mis compañeros de que eso no se necesitaba. Obviamente, si quieres trascender, al menos por experiencia propia en IT, si estudian los muchachos, o sea, con, también a uh, un poco de... Flashback De lo que dijo Dio este, No, a lo mejor no lo, vaya, no lo vas a hablar cine, A lo mejor no se, lo vas a hablar Todo mucho, pero Con el simple hecho de que lo entiendas Y te puedas dar a entender Y tu trabajo <coughs> esté bien hecho Gracias a eso Con eso va a ser más que suficiente Créanme que sí les va a ayudar demasiado Sí, muy cierto eh, Mi recomendación sería Estudien algoritmia, métanse
4: a Hacker Rank Hagan todos los ejercicios que se encuentren Y luego ya vayan y córranle las
5: entrevistas Ah, sí, HackerRank, muy buena herramienta Yo también la recomiendo Hagan sí. tantos como puedan sí.
1: Ahorita que dices HackerRank, también este Signance también está chida, Creo que es más o menos por esa misma línea También están muy buenos los ejercicios
5: Sí, en, en realidad ya hay varias plataformas A mí HackerRank me gusta mucho Pero creo que también hay otras muy buenas
4: Hagan las que quieran, pero hagan un chorro exacto y con algo de suerte les van a tocar los mismos en la entrevista que hicieron
5: sí. <risa> sin tanta suerte en realidad creo que muchos usan de ahí así que tampoco es que sea muy muy difícil eh, pero bueno pues creo que entonces si ya no eh, bueno serían todas nuestras recomendaciones o al menos también nuestras experiencias respecto a esto así que vamos a terminar o bueno dar por concluido el tema.
0: Así es y ahora vamos a pasar a las despedidas Y ahora estamos en la parte final de este
2: podcast, ¿alguien tiene algo más que recomendar a nuestros escuches
0: antes de dar por terminado este episodio?
2: Ah pues Xenoblade Chronicles Definitive Edition acaba de salir para Nintendo Switch, si le pueden dar una oportunidad pues creo que es el momento yo les voy a recomendar una nueva anime
4: que acaba de ser agregado a Netflix, que se llama Doro G. Eh, apenas vi el primer capítulo, se ve interesante, sobre un tipo que lo convierte en lagarto, unos magos. Aún no entiendo muy bien de qué van los magos, pero eh, se ve bien, le voy a dar la oportunidad esta semana. Y supongo que ustedes también podrían darle esa oportunidad La animación está Padre, se ve como noventera eh, Me agrada bastante
3: Bueno, mi recomendación, creo que tal vez ya la haya dicho alguien Es la serie de Parasite No la película, sino la animada eh, Está bastante buena Está también en Netflix Y pues muy recomendada
1: Ah, bueno, en mi caso, este, yo me voy a ir este, un poco más retro. De hecho, la pueden encontrar la primera temporada en Netflix, en la sección de anime. Si no lo han visto, Higurashi y Nakokoroni. Eh, para mí es una muy buena serie. Eh, nomás... Esas cosas <risa> del diablo. Ah, eh, deja termino. Solamente que se tiene algunas escenas de terror y es algo thriller, suspenso. ¡Eh! Está bien, si eres algo hipersensible, no la veas, pero si no, creo que es una muy buena serie.
5: ¿Hipersensible como pues que te dé algún ataque epiléptico?
1: Sí, pudiera ser, o que te den ñañaras como la tripofobia que ves la imagen y sabe que te da. O oh, si no te gusta el gore, pues tampoco.
5: Eh, ajá, más bien creo que es ese estilo. Sí, yo ya la vi. Eh, la verdad está bueno, aunque eh, digo, no quiero spoilear, pero de repente pues se me hizo medio aburrido porque pues inician similar casi todos <risa> este ya después entiendes y tiene sentido pues pero al principio sí así como que me daba flojera <risa>
1: sí, sí
5: aunque siempre terminan bien no o sea diferente e interesante pa pa
1: para mí terminan bueno es... sí estuvo muy bien de hecho al inicio yo no entendí dije, what the fuck pero pues sí o sea literalmente mientras más la sigan viendo van a ir dándose una idea no de hecho hasta inclusive pues, en la sinopsis Creo que ya te dan, digamos, un preámbulo de para más o menos saber ciertas cosas que van a ser, entre comillas, repetitivas, pues. Pero pues vas a ir develando ciertos secretos. Como que al pancho le gusta el gore, por ejemplo. Pero bueno.
5: <risa> bueno, y mi recomendación es Psychopath. Eh, es una serie que ya había visto hace ya un par de años. Bueno, varios años, ahora que lo pienso. Eh, esta, pero la que pusieron en Netflix no hace mucho. Eh, es una de mis series favoritas eh, Se divide creo que En dos temporadas en Netflix
1: Sí, también en normal También en la normal son dos
5: Ah, ok, entonces, sí, no, sí Es que alguien me dijo que La vio como que seguida y para él era Una temporada, pero no, se divide En dos eh, la primera temporada es la mejor Bueno, respecto a la 2 No he visto la 3, ya salió la 3 Y eh, en el caso específico De la temporada 2 Empieza lento, pero también está buena
1: Sí, muy buena elección para mí Sí, pues hay copas también Véanla, oldie, pero gira.
5: Y bueno, yo les voy a recomendar
0: Si no han Bueno, más bien esta semana salió Minecraft Dungeons eh, Es muy buen juego, sobre todo multiplayer eh, Si tienen la oportunidad De probarlo, pruébenlo, está muy bueno está para todas las consolas si estás pagando Game Pass ya lo tiene disponible tanto en PC como en Xbox y sí es muy buen juego multiplayer eso sí les voy a recomendar que jueguen con alguien más solo se puede ver muy aburrido cuando es cuando con alguien créanme que se pone muy divertido y bueno pues nada más queda recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook con el nombre Stop the Waves podcast y en Twitter con el usuario Stop the Waves ahí publicamos las noticias referentes al podcast así como de cuando cuando publicamos cada nuevo episodio también recordamos que pueden suscribirse a este episodio, más bien, eh, pueden encontrar este episodio y suscribirse al podcast que lo pueden encontrar en Anchor, iTunes, Spotify, YouTube. Les recordamos que si suscriben, pues nos ayuda mucho y pues, además no se pierde ningún nuevo episodio. Y ya solo queda agradecer a todos los que nos escucharon durante este octavo episodio del podcast, así como a todos los que nos acompañaron en la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes, todos nos pueden encontrar, empezamos con el Shuttle.
5: Eh, pues en github.com, diagonal XOTL. Ahí pueden encontrar varios de mis proyectos, entre ellos la GitHub Action, que es la que ha tenido más éxito. Denle estrellita.
2: ¿Y a ti Pancho,
0: dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter con el nombre de usuario de francisco on No tarden en subir spoilers de Xenoblade Chronicles, así que quedan advertidos.
0: No, Entonces no lo sigan, por favor. ¿Y a ti Harvest, dónde te podemos encontrar?
1: Me
0: eh, pueden encontrar como el Jarvis 93 en Twitter y como harv1193 en GitHub. Excelente. ¿Y a ti, Ángel Lido, dónde te pueden encontrar?
3: Eh, en GitHub, como Ángel y Latina LEE. -E. O estoy viendo que en Twitter, creo que mi cuenta ya la borraron, no se puede inactividad <risa> no, <risa> porque ya puse mi correo y mi contraseña, me dice que no puse restablecer contraseña, me dice que, la, que el correo que puse no existe <risa> eh, voy a checar eso en esta semana y le tendré un nuevo update la siguiente, esperemos que esto salga bien
1: a todos nuestros escuchas la, vamos a hacer la sección bueno, creo que ya lo habíamos dicho, la sección de Ángel donde Ángel, Twitter, excusa genérica y continuamos
3: Continuará, continuará, todavía le falta mucho que Esta historia continuará
1: ¿Va a ser como los cuantos?
3: Ah, lo malo es que cuando me acuerdo que tengo que checar del Twitter Es cuando dicen, ah, hay que empezar con las despedidas Ahí es donde empiezo a tratar de ah, De el a Twitter. <risa> Pero bueno, continuaremos con eso
0: ¿Y este mini ¿Ya no te podemos encontrar?
4: Me eh, puedes encontrar en Twitter como ninja o me puedes encontrar en Github, como github.com Slash se eh, Medinilla. Y me puedes encontrar en TikTok como Cristian Medinich. C. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eh? ¿TikTok? ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué es eso? <risa> no, tengo ni... no, no tengo ni un solo video y no pienso crear uno, pero ahí estoy.
2: Está fuerte la burrita. Ah, el Stalking. Eh. Eh, es... ah,
4: ¿Cuántos escuchas para un video? Pues ah. <risa>
3: <risa>
5: si, ah, llegamos, sí,
4: si llegamos a 50 escuchas, hago un video de TikTok.
5: Ah,
3: uh -huh. Uh -huh. Va, va, va. va, pues Y
0: ya me eh, puedo encontrar en prácticamente todas las redes sociales Como lord 0000 cu Son cuatro, el número cero al final Por favor, no se les olvide Digo, no, pues tengo muchas cosas interesantes
4: ¿A los cuantos te, te, te agregamos también a TikTok?
0: Pues <risa> No sé pues, eh, Digo, puedo hacer la cuenta ahorita y no la voy a usar Así que creo que da igual
4: ¿Eh? ¿Ah?
5: y Pues que se haga la cuenta también <risa>
4: Nosotros tenemos otro reto para que a los, a los tantos creas un video de TikTok.
5: Sí, va, ¿y video? voy a
0: voy a ponerme a dibujar en el iPad y voy a grabar eso. Y ese es un video. Sí, sí, está bien.
1: Bien hecho. ¿Un regla? Muy válido. <risa> Sigue siendo la premisa de crear un video en TikTok. Nada más. Ajá. Bueno.
0: Y bueno, creo que eso será todo por este octavo episodio. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de irnos.
1: Sigan las reglas de higiene, muchachos. este sigue Se acaba su sana distancia, pero sigue en la parte de la pandemia.
5: No, no se no, acaba, sigue. No se acaba, ya,
1: sigue. Se acaba. Ah, bueno, agu aguanten. La jornada nacional de sana distancia en algún en forma nacional acaba en algunos estados, sigue. Y donde no siga, de todos modos, literalmente... Este, sigan las otras medidas sanitarias y sigan, no sé, digamos, al menos las medidas básicas de higiene sigan las utilizando, lavarse las manos.
5: Este... De hecho, la distancia es parte de eso.
2: Pues se acaba, pero no se acaba.
4: Ya bueno. se llama así, pero sigue lo de los semáforos nacional y estatal y todo. Ok, para esas cosas, váyanse a ver a Gatel allá a las 7 de, de la noche.
2: Ay. Fue el alburgo intencional. <risa> <risa> ah, sí es cierto.
0: No, dijo váyanse a ver A ah. ah, sí, sí.
2: Yo no Señor. escuché la A, eh, Estoy
4: bien eh pensado. Ah. Voy a ver, Gatela ya <ríe> Para que me diga digan que no te en casa Quédate en casa. Sí, quédate,
3: quédate en, casa, en casa, por favor.
0: Sí, yo digo, al final de cuentas, por porque te vayan a saltar o porque el curso, aléjate de la gente, por favor.
3: <risa> no, le dice al Rotero, Susana, distancia.
5: Déjate. Distancia <risa> <risa> morría.
0: distancia un metro, un, de un metro y medio para róbame, si no, no te doy la cartera. Ahí te va sí, la cartera, ¿no?
5: el... Me lanza el cuchillo. <risa> no, por
0: favor,
1: la mala, la mala fría. <risa> no. Ah, ah va a ser el punch entonces. ¿eh?
3: Ah. <risa>
0: Bueno, vámonos pues, ya, vámonos, recuerden no, no, no. balancearse las manos Vámonos Sí.
3: Vámonos. Vámonos.
0: Adiós, vámonos. bye Bye Y ahora pasamos a las despedidas Y no agarré el script ¿Dónde mi script? Espérame <risa> El script a los bloopers, <risa> los
4: bloopers. <risa> Aquí
0: está Estamos en 3 2
4: yo sí, pero se me olvidó el nombre,
5: ¡ah! Sí, igual, no. ¿sabes qué? Creo que, no, 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 creo que digo, yo también como que tenía algo que recomendar, pero no me acuerdo, a ver, ten, danos un, unos momentos de... No. A, a, a
4: la Bati, Wikipedia. Sí. Qué bueno que todo
5: esto lo puedo a borrar. Ver, bueno, vaya, vaya escribiendo o, o levantando la mano quién sí, quién ya se acordó o quién no. Ahí está el Pancho ya.